0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ЧЕТВЕРГ КАВЕРДЕЙ
1: да, Слова-то не очень, конечно. Четверг еще понятно, Но вот остальное... Не, русские, не очень, да. Угу. Здравствуйте, Владимир. Доброе вот Сережа очень хорошее имя русское, да. Ну, Значит, Ребятки, Владик. наконец-то, наконец-то дожди пошли, чтобы смыть всю грязь. Дожди Вот грибы пойдут. Да, маленький анонс. На следующей неделе я уже отправил куда надо контакты. К нам в пятницу прибудет Екатерина. Это женщина из Канады.
2: Ага. Из Ижевска, конечно. Она
1: прям в шортах приблизилась. Она это мои шорты, поэтому она их преподнесет. Мне да да. не эфир... Шорты? Мне она везет шорты. Свои.
2: Вот. На себе. <свят> Понял все. Я хорошо. вижу
1: у вас э, <свят> разночтение, да. То есть Значит... вы на
2: нее положили руку.
1: Нет, пока глаз. <свят> пока глаз. Значит, да, это будет на следующей неделе Некоторые спрашивают: что это она такого сделала? Ну, по крайней мере, больше, чем тот, кто спрашивает, что это она такого сделал. Екатерина регулярно нам рассказывает о жизни, о ситуациях в своей жизни. Но Это прекрасно. Я уже не раз говорил, что каждый, дорогие друзья из вас, ну, у кого есть под рукой на ладонник, Но например. я это
2: называю, Сережа, завертелась.
1: Да. Вот может стать нашим корреспондентом, мы с удовольствием, Все зависит, с удовольствием от почитаем, Понимаю. да, почитаем, Понимаю. да. Вот, а ведь вопрос-то, вопрос-то, какой есть оживление в стане так. постоянных корреспондентов? Ага. И спихнувший, спихнувший ага. жену. А, жену на работу от квадратный, подлеца. квадратный Москва-Питерец. По имени Дмитрий разразился, вернее, разродился еще одним письмом. Давайте посмотрим. Все-таки время есть у него свободное. Это плохо. А он потому и притих, что жена дома была. По рукам ему бил. Точно. Точно. <связь> Приемный нос.
0: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Это надо проверить, насколько вот Пушкин э, лучше писал, пока был один. Лучше. По крайней мере, стихи у него в итоге... Пошли на убыль, Проза полилась. Угу. Итак. <кхе> -хе -хе -хе. Здрав, буди незабвенный вы наш, Сергей Валерьевич, показываю. Uh -huh. Начало вот такое. Uh -huh. угу. Ну и куда ж без Владули. Ему отдельный привет с реверансом. Uh -huh. От слова, и видимо... Хворать, видимо, хворатный. от слова реверанс, uh -huh. да. Звиняйте, любезные, но я решил еще раз нацарапать вам письмишко. Я понял. Красиво, <красиво, <красиво> вот складывает. Угу. Как Уж, мне кажется, заливает В прямом переносном смысле Уж больно меня задцепило цепило, зад -цепило да То, как вы меня преподнесли Надеюсь, вам было не тяжело С утра в эфире Поскольку встаем мы нынче рано Около семи, ибо жене на работу К восьми тридцати То и меня пинками тоже поднимают с лужи. Вот сейчас прям подняли Понимаете, да, Это уже человек, а? четверть восьмого Вот подняли Представьте поднять такого так а вы сразу в
2: качалку идите, Дима.
1: Да. Вот сижу я, значит, ковыряю свой творожок. Ну, это для жены ест полезную еду. По тарелке его муслячу. Что Сколько за слова? Только слов. -то, а? <как> да. Прекрасно. Так человек не спешил. Выпроводил жену и, и давай шпарить. <как> муслячу? Угу. Слушаю очередной шедевр, откопанный вами на полях бабьих безумных форумов. Рассказываете вы про то, как мадам ноет про моего коллегу-тунеядца с трехлетним стажем, и вдруг вы примером заявляете, что я эксклюзивный захребетник, я чуть творожком не подавился от таких внезапных лавров. Ну, красиво. Не скрою, мне польстил такой высокий титул, хотя я не совсем уж Альфонс. Трицулю-то приношу регулярно, я напомню, он сдает квартиру в Москве. Кто-то а да. да. И да, жарить во всех смыслах я умею. царим. на себя берет все. Ну, оправился я от свалившегося на меня нового почетного звания. З... Дальше. Опять какое-то слово непонятное творожок спокойно дошамкал печенюшки с чаем, проводил жену. Вот будни мечты.
2: Творожок дошамкал, да. жена вдохалка. Когда вы в последний Класс. раз
1: выпроваживали жену за дверь и закрывали за ней двери с... изнутри. Скорее за вами! Угу. И стал по хозяйству шуршать. В общем, все шло по штатному расписанию. День прошел, в принципе, нормально. Бытовуха, тренька.
2: Качалка. Понимаете?
1: Тренька он называет. Это. Тренька — это когда на гитарах... Ну вот, из головы не вылезает ваш утренний пассаж. И вот сижу я и занимаюсь любимым делом всех глупых людей. Размышляю на всякие философские и житейские думы. Как вы думаете, Владик, размышлять-то оно с спод... подручней сидя или лежа? Ну, при помощи лекарства иметь в виду. Нет, мне кажется, лежа да? думается лучше, особенно закрыв глаза и повернувшись сладко на бочок. Поправив мысленно свою сегодняшнюю новую корону и почитав затылок, тем самым перегнав свою единственную извилину в лобную часть, дабы легче думалось, сообразил, а не написать ли мне свои правила успешности? Типа, как сидеть на шее больше пяти лет, и чтоб тебя не сгоняли? Смотри. Прекрасно. Какой Смотрите, вот В любой ситуации психологи скажут, что-то происходит у человека. Есть сначала жесткое отрицание, потом принятие, вот вот он переходит в стадию Уже использования своего положения
2: Получения удовольствия после принятия
1: да. да, так вот Ну а что, сейчас все пишут Свои э, ну, Используем слово рейтинги Но это неправильно, сейчас все пишут Свои рейтинги, не свои рейтинги, свои тренинги Может тренинги быть, да, или что-то да. вроде Даже помню, и у вас есть тоже На тему хорошей жены, конечно Все, все так сказать, прошедшие на Этот путь, они имеют Возможность написать у -у -у. У -у -у. Сейчас да да, и вот значит мой, как говорит Артемий, топчик тезисов. А самое главное, это не нарваться на принцессу. Такая дама сама на шею сядет похлеще меня. Сия особо будет видеть вас не человека, а кошелек на ножках. Ну, у вас, Дмитрий, на ногах, потому что у вас, я так понимаю, и бедра прокачаны на треньки. Итак, значит, главное не принцессу, Ну, принцессу угу. как опознать? У нее, знаете, Корона. все время есть тревожность некоторая, да, сменяемая -про холодностью на пускной. Угу. И очень трепетное внимание к своим селфакам. Итак, пункты. Первое. Как сидеть на шее у жены? Записывайте. Взаимность чувств. Первое. Увы, без взаимности и без чувств никак не понимаю, как можно жить с человеком, которому у тебя равнодушие. Это уже какая-то перверсия. Естественно. Но, ну, надо у женщин поучиться. И, да и женщина, не чувствуя взаимности, не будет тебя терпеть. Второе. Быть эмоционально живым. Ибо женщины всегда эмоционально живы. Они практически эмоциями живут. Нельзя быть постоянно сухим. Uh -huh. То есть надо быть влажным. Uh -huh. Эмо... см... Давайте так. Она была... Она была эмоционально влажна. <свят> да, не бойтесь проявлять любую эмоцию, а кроме, конечно, истерии. Uh -huh. Третье. Уметь вкусно готовить, ибо голодная, а от того злая женщина пострашнее мужика будет. Да и потом голодная женщина не сдюжит просто катать вас на своей тоненькой от голода шейке. Но ну, тут надо не перебрать с десертами. Ага. Разнесет и... Это точно. Да. Четвертое. Уметь хорошо пыхтеть в ложе. Ну, это имеется небольшой театр. И даже немалый. Пользоваться не только собой, но и другими типами. Так, 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 так. Не опускаясь, конечно, до паниновщины. Как говорится, Дима, как говорится. Не надо здесь мягкий знак писать. Когда же вы все запомните это, где его надо писать и где нет. Усладил женщину, а потом сам крикти. Ну, сам, можешь и не хриктеть, если спать хочется, повернись. Пятое. Быть осторожным с обещаниями, делами и сюрпризами. Коли дал обещание, выполняй. Не хочешь сразу, э, значит, исполнять, лучше скажи, как, ну, как вы, Владик, ну, посмотрим, посмотрим, да, конечно. нежели дать обещание и не сдержать его в дальнейшем отсюда, и получается пелёшка мозгов. Со, со всякими приятностями и сюрпризами надо держать немножко в проголодть, Дабы это не приелось и не превратилось в обязанность. Ну вот, в принципе, основные правила Хотя нюансов и подпунктов Можно еще целое полотенце накропать А вообще, если по-серьезному Все это работает, пока нам это позволяют Пока нас любят и пока мы не оборзели Ну вот, в принципе, все умные мысли Которые надуло В мою неиспорченную умом голову За сим разрешите откланяться Будьте здоровы, Сергей, держите Что надо бодрее С уважением, эксклюзивность так закребетник Дмитрий Ну, слушайте, я, пожалуй, с ним соглашусь Да? Но ничего нового нам не открыл. Ничего хотелось бы эксклюзива. Корреспонденция
0: круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Л.
1: А вот посмотрите, наша постоянная слушательница Алена из Калининграда пишет. Ей 33 года. Можно сказать, возраст... Да, очень грипозный возраст. Наилучший, можно сказать, со всех <с точек зрения, да? Тема «Боты». Вот смотрите, да, женщина поднимает вопрос. женщин, конечно. Да. «Все». Вот письмо начинается со слова «все». Точка. Сергей Валерьевич, как вы и говорили, машины наступают. На днях я стала участницей проекта по похудению. И нам предложили скачать бота-помощника себе на телефон. Ах, вот они какие боты. -то. Ага. Он предлагает меню правильного питания, угу. считает мои калории, проводит тренировки, напоминает о приемах пищи, что нужно выпить воды, что пора ложиться спать и ведет мой дневник. И вы знаете, а мне понравилось общаться с ботом. Я знаю, что он поможет в любой момент, и мне не надо переживать. Будет ли прилично беспокоить своего тренера в 23.00, если у меня возникнет какой-то вопрос? Он всегда уч учтив и не грубит. И мне действительно стало казаться, что ему и вправду приятно со мной общаться и помогать мне. Слышь, уже вот... Голо... Искусственный интеллект. Нет, это у нее в голове. Ей uh -huh. кажется, что ему приятно. И если на таком примитивном уровне этого бота он мне мил, то я боюсь представить, что же будет с человечеством, когда полноценный искусственный интеллект станет для кого-то другом. В первый раз в жизни я задумалась об этом, когда посмотрела Черное зеркало. Ну, известно. Хороший сериал. Сериал, да, да, сериал да. уже... Ну, для тех, кто не Но хочет... Он мрачноватый.
2: Кто не хочет испортить настроение. Мрачное да. будущее, да.
1: Да, значит... Э, потом вы стали обращать внимание на этот вопрос. А теперь я стала частью этой истории. С одной стороны, конечно, хорошо, когда у тебя есть помощник, который тебе все напоминает. И ты как будильник можешь откладывать эти напоминания на 10 минут. А в случае, когда так себя ведет живой человек, ну, допустим, муж или мама, ну, давайте брать другие варианты, дворецкой. Ну, если из графью. После третьего напоминания, скорее всего, скажу, хватит меня дергать, я все помню. И сказано это будет не ласковым тоном. Стало страшно за себя, за женщину, потому что понимаю, к чему это может привести, и за родителей, что они могут, как и наши э, дедушки, в свое время не освоившие компьютер, вылетели с работы, а стать неуделом. Значит, в современном мире За детей страшно, потому что Понимаю, что все это стирает из них Человеческое, доброе и светлое Ваша постоянная слушательница Алена, такие вопросы приходят на ум женщине Ну это удивительно Когда вот женщине такие вопросы приходят на ум Это нам очень даже Нравится. по сердцу да.
0: угу. Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Здравствуйте Мелистивен. Две. <свят> Но,
1: конечно, большинство из них, <свят> ну, таких писем немного, таким, таких сказать. мыслей в голове не держат, значит, не парятся, и они думают о другом. Значит, тр традиционная утренняя забава, так. вот, о чем? Неужели форум? <свят> о чем пишут ж... женщины? Да-да-да. Вы уже успели записать это слово себе на смартфон? Да. Мы встретим. Мы как...
2: встретились в поле.
1: <смех> да. <смех> Нет, мы встретились в магазине продуктов, как вот криминальная драма развернулась в Москве, на mm -hmm. Бауманской. Mm -hmm. Пошли сразу в отель, выпила бокал вина, больше ничего не помню, Очнулась в реанимации, минус 25 тысяч смартфон, избили. Mm -hmm. Женщина, неужели вы тоже ходите после продмага сразу в отель? Не хотелось бы. Мы встречались полгода. Он был правильный, серьезный, ответственный. Забирал с учебы, увозил. увозил. Не увозюкал, а увозил. Шоколадки дарил, подарки. Ну, что кроме шоколадки. Шоколадки, это здорово. Все было хорошо. Слушайте, а вообще, наверное, женщиной с женщиной с, с этой точки зрения быть-то удобно, да? Те раз так шоколад несут, ни с того ничего. ни с чего. Да. Ну, потом все ответить-то придется. Ну, перед этим ли. 25 тысяч смартфон. Все было хорошо. Я иногда с подругами ходила в кафе, в кальянные. Ему это не нравилось, а мы отдыхали. У меня это продолжалось месяц. Потом я перестала, так как самой надоело. Сам он после работы выпивал с друзьями очень часто, через день и ежедневно. То есть, два через сутки это называется, правильно? Два через сутки, через день и ежедневно. Мне это не нравилось. Заходим в магазин с его дружками. Часто он берет себе пивко и меня не спрашивает: будешь что-нибудь или возьми себе, что хочешь. Сама я уже говорить не стану. Купи мне сок и заплати. Я сама за себя платила. Полгода вот таких отношений. Uh -huh. Самоплаточка. Uh -huh. А он думает только о себе. Даже мелочи. Он что-то ест и мне не предлагает. Сама прошу. Ну не, я не понимаю такие отношения. Хотя он работает. Я всегда, если что-то ем, то предлагаю ему. И кушать ему готовила. И когда он не прав, он начинает. Вот ты там гуляла по кафешкам, отдыхала, выпивала. И он всегда мне этим притыкает. Приткни-ка мне вот этим. Да. Ой -ой -ой. И он всегда мне этим притыкает, что мол, он сказал мне не гулять, дома сидеть. Он сказал, что не нагулялся. Я понимаю, что он в любом случае выберет не меня, а своих друзей. И когда он перестал мне уделять время, редко звонить, и еще говорит, что я отчитываться должна, притыкать мне... Притыкать... Отличное слово, надо хорошо, его взять хорошо. на вооружение. Что ты мне приткнул тут? Да, Какой это, ужас. Нет, это чего? Притыкать, как я плохо себя вела полгода назад, когда мы еще толком не встречались. Когда я говорю про его косяки, он мне притыкает прошлое. Притыкает. И давит, давит так, что Ужас. я плохая, а он правильно. Перед теми, кого я отшила, он хвастается, что я что его приткнул. девушка. Да. Как-то сказал, что я душу его, сво... а, душу его своей любовью. Uh -huh. Мои просьбы не выполняет. Пофиг ему на них. Правильно, что бросила? Расстались два дня тому назад.
0: Прием корреспонденции Класс. круглосуточно. Адрес при... стилавинсобакабk.ру
1: Притприткнула как надо два дня назад.
0: Фамилия Стилавин 2Л День зяти Бастилии. Пустую
3: прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
1: Итак, друзья мои, 5 сентября, может быть, день накануне, Калинария. накануне, mm -hmm. да. Итак, Международный день сегодня благотворительности. Хорошо. Понимаете, да, благотворительность и день сегодня международный. Mm -hmm. вот. Но мы знаем, что, в, в принципе, это... крупные корпорации делают это для послабления налогового бремени. Mm -hmm. да. а, вот, повалю... а вот мы просто дарим а мы, рюкзак а мы... за правильный ответ. Просто, да, это благотворительность, да. Абсолютно. Ну, с другой стороны, конечно, так и есть. <свят> для тех, особенно родителей, которые не успели собрать ребенка к школе. <свят> сегодня в Индии день учителя. Это очень, очень важно, хорошо. очень важно для детишек. Да. день луп... 2П. Да, Значит, Салунского, Да, он сначала расколошматил идолов, ну, так. древних. Вот. А потом его мечом э, того mm -hmm. этого. Ну, За и сегодня это. русский народный праздник. Соответственно, луп-брусничник очень красиво звучит. Поспевает да. на болотах брусника, ребята. А из нее-то, извините меня, варятся и варенье всякие, да, и компоты. И... Гонят м -м, вот, Из Вот. Из, из листьев делают из брусничных чай, который помогает при болезнях кишечника и печени. Очень хорошо. Никаких антибиотиков. Слушайте, по зрелости брусники судили о том, поспел, поспел ли овес угу. вот. Но говорили, какие поговорки: на лупа, лен, лупится. <плышек> <плышек> вот. Достаточно логично. Да, достаточно логично. Очень красиво <плышек> <плышек> <Вау>. Крепко. <плышек> <плышек> так, ну что же у нас? В вот на 1187 году Людовик 8 родился. Это французский король, ну, конечно, Луи. У нас он Людовик. Вот, Ну что с ним такое не так-то? В 1226 возглавил крестовый поход против ерептяков-альбегойцев. альбигойцев а Альбигойцы, они, в чем их история-то была? Так. Они считали, что земная жизнь — это творение сатаны. Если а -а -а. По почитать первоисточники, то, соответственно, был сброшен на землю вирус. Ну хорошо, называйте это так, но вообще Вильзевул. Его сбросили, он тут значит вот устроил mm. все это. Да? Вот они считали, что поэтому здесь все и как well, бы... Вот это вот. А те ему говорили Найн mm -hmm. и их на костер. О, да. В 1568-м Томас Закампанелл, очень интересный итальянский философ и заодно монах доминиканец. Родился он в семье Сапожника. Вот. Ну и, соответственно, что, к 35 годам вот, осудили его к пожизненному заключению, Безо всякой надежды на свободу. И у него было 6 ходок за спиной. Ничего себе. А за что? То есть, футболисты могут... Позавидовать. Да, Отдам Там панели, да. да. Ага. Вот. А, сидел в подземелье, вынес все пытки. За что? За еретичество, а -а, конечно. Понятно. За что У -у -у. еще? Да. Значит, а, симулировал, кстати, сумасшествие. Ну, чтобы когда... выпустили, да. Да, чтобы выпустили. <свят> вот. Его медленно, значит, вот к нему применяли такую пытку, как называлось, «Велью». Так, а вот это так. медленное насаживание в течение двух О -о -о -о. суток на кол. вот, который никто не перенес, а это перенес, а этот перенес да, 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 и видимо сидя на колу, да, черт, при... может был, придумал, а если да, придумал, значит, вот свою, так сказать, утопическую теорию, он придумал город солнца, так. Вот, от которой, от которой от этой теории потом питался, и Карла Марло. Uh -huh. вот. Население Города Солнца ведет философскую жизнь в коммунизме. Uh -huh. То есть все общее, включая жен. Ага. Минуточку, тут, тут ага. пошла интересная Какой тема, да, а тут такист. знаешь вот философию смотришь скукатить, а тут да, вот а как-то а практически ты... понимаешь, М -м. да, с уничтожением собственности, вот так. он мечтал о том, что нет собственности, значит уничтожаются, значит в городе пороки, исчезает самолюбие, развивается любовь к общине, ну то есть к товарищам, -а -а. управляется город, значит верховным первосвященником его зовут метафизик. И выбирают из числа мудрейших и самых ученых Вот, дальше В заведовании вот этого товарища Находятся дела войны и мира Руководит uh -huh. науками, земледелием Устраивает браки Дети рождаются самые лучшие То есть он планировал, соответственно, Евгенику то есть спаривать uh -huh. только тех, которые Особенно, да. родят э, хорошо и, и хороших, а плохих не, не дадим плохим спариваться. Ну, вот находит странным Компанелло, что люди так заботятся о приплоде лошадей и собак. Ну знаете, uh -huh. когда вот заводчики, да, вот вот этого кабелька. И вот эту суку. Uh -huh. Это у, у них, у заводчиков. Uh -huh. Так называется, да. Женщина, собака, девочка. <свят> да, да, да. Вот. А вовсе не думают о человеческом приплоде. И считал Кампанелло необходимым строгий выбор брачующихся, чтобы поколения совершенствовали. То есть вот <свят> ну, в общем, утопис. Мичуринец. Вот. Утопист, ага. одним, а, одним словом. Ну как это утопист? Потом ну, его теорию взяли на вооружение другие люди. Тоже Где тоже они? утописты? Да. А, сколько Утопили народу? мы их. Вот. Нет, сначала они нас утопили, mm -hmm. а потом мы. Поч их. Нет, мы их туда. <свят> вот, А те женщины, которые бесплодные, значит, становятся общими женами. Ну, понятно. Есть, ну, mm -hmm. на, на, потебу, на потребу, так сказать, mm -hmm. организмом. Вот. Дальше. Между жителями, также, вот, он, хотел систематизировать работу. Вот Считал похвальным участвовать в разных работах в Понедельник, например, ты копатель А во вторник дровосек вот, Дровосек, Очень да хорошо. А чтобы не утомительно было одним и тем же сутки напролет чтобы заниматься да, да, да. Продолжительность рабочего дня Теперь внимательно, так. Владик определялась в 4 часа Очень хорошо Послушайте, Мы как раз к этому и идем. Ну а как вы, собственно говоря, к компанели-то теперь относитесь, а? Но вот это неплохо. Вот, да. это. вот это, это один момент. Я вчера слышал мнение авторитетного человека. Ну когда давайте. мы перейдем на четырехдневную работу, когда? в неделю, а когда вот повысится благосостояние населения. Ну, значит, будем ждать. <н Divulge> Ты не... неловко сейчас вышло. Да, 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 1600. <нedal> Ну, надо подождать, чуть-чуть потерпи. В 1638 держите, году конечно. Луи XIV родился. Это вот тот был город Солнца придумал. Так. А этот король Солнце, ну а, так его. Солнце, он ввел при дворе очень жесткий этикет, который регламентировал всю ä, придворную жизнь, да. Ну, во главе этих придворных правил вкуса самого Лу Людовика. Зачем подчиняться кому-то, если можно все написать, как хочется, да. Король все меньше сдерживал свои желания. -яй 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 -яй. Он учредил так называемые Шамбр де Рюньон Это палаты воссоединения. соединении -хо. да, спецпалаты да да, да, да спецпал номер Я тебя у него гостиницы да, да да вот значит что у нас при нем ä, по, законной стала продажа должностей mm -hmm. ну он, это например, купил да. себе должность есть, например царь не а нельзя купить это что это он сам у себя что ли купит нет ну он пер судьи судьи например да 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 дальше Лиц, которые занимали одну должность король выдавал особый пат Uh, ну в долгое время mm -hmm. если они сидели на одном посту, которому эта должность могла по которому по бумажке mm -hmm. по этой передана сыну, по по нас... Отлично, Чуть -чуть -чуть Наследуемая <с должность хорошо, вот, а он его воспитывает и рассказывает, как надо работать, а то приходят опять вот эти вот новички, да, черта не умеют, им что-то объяснять, а он еще думает зараза, сколько я здесь посижу, год, два, потом побегу в другое место, а тут четко человек знает, родился уже судьей, понимаешь? Этот родился королем, он уж что исходил-то? Вот один родился королем, другой судьей, третий, например, водителем... Рыбаком. Рыбаком родился. И хорошо, и не надо метаться, понимаешь? Вот эти вот, понимаешь? Я смотрю на бедных детишек наших, там, с 16-17 лет, они все с такими скруглыми глазами бегают, кем быть, куда учиться. А тут судья. Все, Ничего, никаких вариантов нет. Согласен. Очень хорошо. Согласен. Судья. Цитата, да молча А
2: мальчик так кто? Судья. Ага.
1: Побеждает только терпеливый. Да. да, да, да. Вот Государство — это я. Ну, ну хорошее, да, конечно. да. А это, это ответственность Понятно. на себя взята. Понимаешь, это вот отец нации, Он лучше на себя взял. Да -да -да. а, Из-за границы в бешенстве вернулся царь Петр I. Сегодня в 1698 году. Вот. Подмененный? А, приехал. Значит, не к жене своей, к законной, побежал. А к, а к девке Анне Монс, которую... Этого mm -hmm. пользовали, значит, не один, так сказать, человек, да. Вот. Ну и, соответственно, в бешенстве вернулся и говорит, всем бриться. То есть он посмотрел на европейские моды, понял, что в России все по-другому. Mm -hmm. В общем, а почему бешеный-то? Да потому что поддельный. Мы Кстати, же знаем, говорят, смотрим. не настоящий. Конечно. конечно. Петраж подменили. В 1739-м великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов mm -hmm. изобрел аплодисменты. Там предыстория-то какая? Вот когда у нас была «Новгородская вечер», вот, а, люди собирались на площади и кричали: "Люба, там или не, и пойди разберись, uh -huh. да". Аплодисменты. Просто ж понять. Хорошо Но слышно. Он гений, конечно, да не Ломоносов, он этого угу. вашего Эдисона он за нашего, поезд нашего Эдисона, да Всю неделю Ломоносов блещет. Конечно. Да, в, Молодец. в 1786 Сергей... <свят> да у него была ударная неделя. Отдохнул, наверное, хорошо. Сергей Семен Чуваров. Это наш граф и министр народного просвещения. Вот. Но ну, вы помните, да что э, православие, самодержавие, народность. Его <свят> этот термин. да вот И, соответственно, дружил с Карамзиным и с Жуковским был знаком с Гёте, с госпожой Десталь, и все надеялись, что ну, вот он такой вот общается с либералами и, может быть, станет либералом. А он верен себе был. У -у -у. Он говорил, что православие, самодержавие, народ, несмотря... Потому что он с Карамзиным обсуждал и видел, что неправильную они дорогу предлагают, а он правильную. Понимаете? Молодец. Это главное. И, конечно. В 1793 французский национальный конгресс установил режим террора для защиты революции. Что самое интересное, mm -hmm. символично, что в 18 году в этот же день большевики объявили красный террор. Вот один в один, да, символично, mm -hmm. очень символично. В 1817-м Алексей Константинович Толстой, наш поэт и драматург, ну вот средь шумного бала, случайно, uh -huh. есть у нас такой ром роман. Романса нет. Но какой-нибудь романс? <класс> <класс> да, да, Нет, да. у нас вот такой роман сходите, вот, ну, вот, давай, да, 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 да ну, давайте строки тогда. Давайте. «Пусто в покое моем». «Один я сижу у камина». Красиво. А вот жалости нет человеку, у которого камин свой собственный. Причем, наверное, еще и с дровами. Не электрический. Конечно, угу. не фуфло вот этот с паром. В 1847-м Джесси Джеймс, это знаменитый грабитель с американского запада, вместе с братишкой, они, соответственно, вот... А как он стал бандитом? Как? Началась гражданская война в Америке. Северяне потребовали отменить рабство. Угу. А он был южанином. И у них, соответственно, в семье уже было негров. Рабу. Вот. А им говорят, а теперь у вас нет негров. И он пошел грабить. Человека лишили имущества. знаете В чем проблема? Понятно. Имущество лишили, конечно. В 1902 году Дэрил Фрэнсис Занук. Американский кинопродюсер. Ну вот, Снега Келиманджара Гроздя Гнева. но сейчас такого не снимают и не смотрят. Да, но фильм-то ничего. Гроздя чего, прости? Гнева. Стыдно, картины. Владик. В 1905-м в Портсмуте в Америке подписан мирный договор между Россией и Японией. Мы уступили половину Сахалина. Жаль. Вот, не ненадолго. Угу. В 1945-м вернулись. Хорошо. Да, да, да. В 2012 году Джон Кейдж родился. Это американский композитор Есть авангардист. Да да да, 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 да. Папаша у него придумал дизельную подводную лодку, себе. а при работе не выпускавшую выхлопные газы. Потому что очень важно, чтобы пузыри не всплывали, а да, то, то по пузырям видно Во смотри, <свят> вот, вот он, плывет. вот он, плывет, да. Вот, принцип такой э, в творчестве, случайность. Ну, это чувствуется по музыке, вот. Ага. Не, ну такой
4: так Нет, такой
1: барахлой и скучный интеллект, мне кажется, накропает полное собрать за долю секунды. Я, я сам так умею. Фуфил.
3: День дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный.
1: Так, ну что же у нас э, еще интересного произошло? В 18 году, как я уже э, обещал, э, Совет народных комиссаров издал декрет о красном терроре. Ну, конечно, это был ответ на белый. Ну, не на белый, а на покушение на Ленина и угу. на убийство Урицкого. Вот. Но мы сегодня же с вами уже достаточно хорошо э, привыкли к возникновению каких-то вот крупных глобальных процессов. Да? Нужна провокация? После Потом, чего да. говорят, после чего говорят, надо, так сказать, наказывать. Вот. А кто устроил провокацию, как? Так вот как-то доказательства не густо. Вот, Кого расстреливали? Значит, начали расстреливать всех бывших жандармских офицеров. То есть угу. вот всех офицеров полиции, всех ну, просто конечно. тупо к расстрелу. Неважно, хороший, хороший, плохой, профессионал, урод, всех расстрелять. Всех подозрительных в деятельности в жандармерии. «Всех, имеющих оружие без разрешения, но разрешение только дает советская власть, предыдущие аннулируются, всех с фальшивыми документами расстрелять, изобличившихся, изобличенных извините, в сношениях а, с контрреволюционерами, ну, например, перевел 3 рубля И дал в долг, там же люди расстреляли, там люди давали в долг 10 рублей угу. расстрелять». Жесть. «Так, дальше, всех бывших деятелей других партий, угу. с которыми когда-то большевики конкурировали» значит, ну и дело о расстрелах обсуждается обязательно в присутствии представителя коммунистов. да, uh -huh. коммунистов, да. Ну и есть еще список, кого в концлагерь, но всех остальных. Всех остальных. Значит, из таких, в кавычках, приколов был такой горячий подвал. Это камера с шириной три шага, а длиной полтора. Вот. Там по помещается 18 человек мужчины и женщины оставляются там на трое суток без пищи без воды и без туалета uh -huh. вот а после этого они начинают давать показания после того как три дня как бочки в селедке вот друг с другом проведут э, вторые суток вот после этого их соответственно э, на допрос uh -huh. ну методы отличные значит дальше а Что у нас? В 29-м году... О! Очередной юбилей Евросоюза. Правда, он так начал немножко потрескиваться э, малость. В 29-м году премьер-министр Франции, премьер Франции Бриан предложил объединить европейские государства в одно. Так. Такая у него идея угу. возникла в голове. Э, ну, конечно, Фредерик Балсара родился в сорок шестом угу. году. фильм смотрели?
2: Да, мне понравился. Ну, а вам?
1: Да, а музыку хотите? Очень. Работал он грузчиком на торговом складе, а коллеги-грузчики обратили, коллеги -грузчики, обратили внимание на его изящные руки. То есть ходили легенды про... Убили мальчика, Ходили легенды про каких-то там дальнобойщиков. Конечно. Все, вроде, грузчики, ребята, грузчики, да? Ну ладно, ладно, выключайте, это уж, уж не... Эту не, ну, талант, конечно. Уж что ж тут, так вот, гонять туда-сюда. Угу. А, цитаты из Фредди. Вообще-то я собирался быть иллюстратором, но рад, что передумал. Да, Михаил Ефимович Швыдкой родился в 48 году, наш некогда министр культуры. Доктор искусствоведения, кстати. говоря. Человек интеллигентный. В 72 году в Мюнхене, в Олимпийском, произошла трагедия. Есть такой фильм «Мюнхен», да. Это 1972 год, когда палестинские, ну, надо принято считать террористы, да, соответственно, вот, они захватили израильскую команду, погибли. Потом, правда, их всех переловили. Переловили, но вот эти... Э, во время один первых таких да, крупных терактов. Ну, да, да, да. В 1982 году, я не ошибся, ребята, не во время перестройки, а в 1982 году еще был жив Леонид Ильич. Угу. Леонида Ильича не стало в ноябре. А вот, проведен первый телемост между США и СССР. То есть, когда говорят, что Горбачев это как бы вот человек, который первым открыл все шлюзы. Попытки были, как вы видите, и до этого случилось, значит, при Леониде Ильиче, да? Вот Телемост, американцы говорят, не слишком заметили. Вот у них проходил рок-фестиваль uh -huh. а в это время, вот какой-то там, значит, ответственно Телемост с Россией, с Красной, да? Причем фестиваль устроил Стив Возняк. Помните uh -huh. его да, по да, компании да. Apple? Это да? Друг, друг ближайший и инженер, uh -huh. я так понимаю, главной компании Apple да, в, в первые годы. Вот. И за три дня в Калифорнии выступил 20 коллективов. Вот. А советская сторона режиссером был, был Юлий Гусман. Ну, uh -huh. Сейчас вы можете его наблюдать в юмористических программах в жюри. Вот. Оперативно от, откликнулись американцы. Предложили, да, и 250 тысяч зрителей наблюдали за океаном. Uh -huh. А в Останкинской телестудии собралось, соответственно, 250 человек просто. Uh -huh. не, а ну вы... страна... Для американцев... Нет, а, ни не никто показали, не видел. Не показали, да, дело да, в том, прекрасно. что выступали Пугачева, uh -huh. выступала русская песня. Бабкина, бабкина русская песня, да. Динамик Кузьмин выступал. Да, группа Воскресенье, группа Стаса Намина. Ну, да. вот да, Ну, и, соответственно, говорят, что с приступом стенокардии, начальник смены охраны Останкинского телецентра, он почувствовал себя ответственным за все происходящее, потому что происходил с точки зрения советского человека полный балаган. Но самое главное, что да, этот телемоз не показывали. Да. В тюне в первом году, помните, да, какие события уже произошел так называемый путь, который некоторые, комментаторы оценивают как, по большому счету, спектакль. Вот. Ну, на совесть этих комментаторов такая версия. Так вот, Совет народных Съезд Народных Депутатов СССР, которые еще там в 89-м начали все это расшатывать, они приняли декларацию прав и свобод человека. Угу. Вот. И сам съезд сдал на этом же своем заседании свои полномочия Государственному Совету и еще не сформированному Верховному. То есть, говорит, мы уходим. Но та же самая история, которая происходила с Государственной Думой во время революции февраля. 17-го года. Они все это расколошматили, а потом оказалось, что они как бы и не при делах, да. Сегодня Франция возобновила ядерные испытания на Атоле Муруро в 95 пятом году, вот. И в 97 седьмом году замечательное культурное событие. Мне кажется, нужно вам, Владик, сегодня все-таки взять так, ноги в руки, так, 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 несмотря на дождик, и пойти как-то отметить, потому что в 97 году в Москве, наконец-то, открылся долгожданный памятник работы скульптора Зураба Церетели Петру Первому. Да вы что? Вот, да, Голову, голову прикрутили, приварили как следует. Крепко, да? Вот, и поставили. Очень хорошо. И хорошо. И знаете, вот, может быть, наши слушатели, не бывавшие в тех местах, они не понимают, но достаточно долгое время в тех вот рядом с Петром пахло конфетами. Потому что там же фабрика большевик была. Не знаю, перенесли ее сейчас оттуда или нет, но некогда пахло эссенцией. Очень хорошо. Например, запах конфет. Да, голова и запах конфет. Где-то на двух местах у самих.
2: Первое пишет человек «Ты, Петру, не притыкай», а победило сообщение про ладушки в Риоте,
1: Пензенская область. Вы получаете рюкзак «Радиомаяк» с принадлежностями к школьному году. Сергей Стилавин
0: и его друзья. «Четверг.
1: Кавердей». Этот час для вас, друзья мои, открыл любимец нашего владика Роберту Карлуш из Бразилии. Бразилии. Но пел он на испанском. Да. Зона
0: 55.
1: Комской рыси Кузе. Уже смешно. Рысь Кузя. Привезли двух перспективных невест помоложе, поживее, помоложе. Да, вот и у них тоже. И у них эти проблемы, ты понимаешь, Владик? Да. На выборах в Омске будут приторговывать посудой и косметикой. Очень хорошо. Это уж помните, как в советское время а, дефицит выбрасывали. Приторговывать,
2: мне не нравится слово. Приторговывать. Как будто что-то незаконное.
1: Да. А в Омске одним живым пивом стало меньше. Хорошо. Угу. Да. А в, в омских школах стартует новый сезон уроков молоковедения. Молоковедения. Тоже хорошо. Хорошо. Дальше. Омск не вошел в число городов с самым грязным воздухом. Вы представляете? Не очень вошел. Хорошо, не вошел, да. Очень. да. А, ну что же у нас еще интересного? Лжесотрудник сотрудник мэрии предложил Омскому таксисту работу и развел его на деньги. Mm -hmm. Лжесотрудник. сотрудник Вот, в центре Омска появился пешеходный переход, ведущий в кусты. Через трамвайны. Да, 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 да. А, О, Мич выиграл в лотерее квартиру, но забрал приз деньгами. Погодите, а сколько же он забрал-то? 2 миллиона рублей забрал, представляешь? -яй 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 -яй. Забрал и был таков. Ага. Вот, ну и, наконец, а, что же у нас получилось? А, оплачивавшая коммунальные услуги Амичка так. в очереди к кассе так. лишилась 53 тысяч рублей. Ну, Представляете, не... каки... с какими деньжищами люди ходят? Это не самое плохое, чего
2: можно лишиться, Сергей. В очереди.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг.
1: Ага. Ну, что же, я сегодня с утра э, упоминал эту прекрасную идею э, о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Uh -huh. Так вот, поспели данные от специалистов, э, которые объяснили, э, через сколько лет это произойдет. Давайте, давайте, любопытно. М Министерство специальное вспоминает, что была в Советском Союзе шестидневная рабочая неделя. Да, была черная такое... со... А знаете, в каком году закончилась? Вот в вашем представлении. Ну, 60... 60-е и 70-е. Нет, реально, в 67-м году. В 67 году. Так вот, сколько лет ждать, чтобы перейти на 4 четырехдневную рабочую так, неделю? Давайте. 40. <связь> <связь> <Чё>? Неловко, конечно. <связь> Неловко. Ну, <Но> нам с <связь> вами. <связь> Нет, мне-то ладно, вам-то вы еще Нет, молодой. Я, да, 30, вам 30, я, может, да, да, а знаковые. А кто знает, да? <свят> <свят> в, Нижегородской, <свят> в Нижегородской области забор школы покрасили в синий цвет вместе с растениями, ты которые хорошо, росли. Ря... Ну, неплохо. растения. А, пользователи интернета обсуждают выставленную на продажу квартиру в Минске. Сейчас покажу вам фотографию. Ох. Пользователи не понимают, зачем в туалетной комнате нужен балкон. Балкон. Ну, видимо, проводили незаконную Это перепланировку. И так вот так вот оказалось, что унитаз рядом с балконом. Видимо, вместо кухни. В Москве женщина попала в реанимацию из-за того, что ее муж храпит. Ничего себе. Это туристы из Бразилии. Так. Они прилетели посмотреть на город, чуть не сказал, город Ленина. в каком-то смысле. Да-да-да. Но уже здесь. Ну, тогда да. Так там история такая. Муж храпун. Он, соответственно, много лет доводил ее своим храпом угу. А она, женщина, чтобы э, Как бы не портить с ним отношения угу. Употребляла снотворное так. А в Москве они решили провести Как культурно ночь в ресторане так. Подбухнули так. Она пришла в номер По так. традиции приняла ну, таблеточки. таблеточки А они там ее и скукожили ну, Жесть. так вот. Не хватило алкоголя, чтобы Жесть. терпеть угу. э, храп. Депутат, э, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, предложил законодательно запретить блокираторы замков ремней безопасности. Но ну, это действительно срамота, ребята, потому что. На заправках, не знаю, как на официальных, но на таких вот разовых, скажем uh -huh. так, ноу-нейм да, no заправках, действительно, в магазинчиках продаются эти а, замочки, uh -huh. вот, которые ты вставляешь, ну, должен 100 рублей они стоят или там 200, какие-то копейки, да, и, соответственно, у тебя сигнализация о том, что ты не пристегнут, не пищит, uh -huh. но это уродство, уродство именно, что эта вещь продается. Потому что у нас-то, конечно, народ хитрый, они могут ремешок из за спинкой пропустить ага. и всяко-всяко, но когда это официально продается, это, конечно, ужасно. Ну и пару сообщений э, замечательных. Во-первых, в России дорожников и ритуальщиков объединили в одну службу.
5: Ну,
2: они так видят.
1: Но. То есть это как-то вот э, конвейер какой-то, что ли? Так, поч Почему нет? <св> нет, я все <св> то скажу, это как бы последовательность, как это в их работе наблюдается. системно что ли? Ну, видно, да. Вот. Э, реорганизацию проведут, это в Красноярске, правда. Mm -hmm. То есть не по всей стране. Вот, по, по мнению местного руководства, mm -hmm. вот это круто, да. Ритуальщики и дорожники, mm -hmm. да. Ну, я не знаю, что их связывает, но, тем не менее, и у тех, и у других есть... Э, Машины, я понимаю. Ну и наконец, просто хорошая новость. Российские врачи так. сделали питону альбине. Красивое имя альбина. Альбине кесарево сечение так. и достали из, из нее нет, 6 килограммов яиц. Яйца на вес. не поштучно, Но Ее яйца. Да мелкие, наверное, как икра.
0: Наука.
1: Достали икру. 6 километров Икра в скорлупе. <свят> а, да, ну что же, а, из мира науки давайте. Избыток сна. Так. Еще опаснее, чем да не хватает. Да. Ну,
2: не страдает
1: избытка. Еще и из <свят> опаснее, да. Дальше. Ученые из США считают, плесень на продуктах не опасной для вашего здоровья. Она полезна, Так что конечно, если хлебушек плесень. немножко дал дуба. Угу. <свят> или колбаска позеленела. Кушайте Скор кормите на здоровье. Нет, кушайте сами. Ученые выяснили, что плакать для здоровья полезно. Да вы вот что? почему женщины-то здоровье. -здоровее. Здоровее нас. Потому что они всеми вечно. Как что, так сразу у них. Слезы. Вот... Ага. А нам предписывают мужикам. Ты, говорит, мальчик, ты держись. Вот и дохнут, мальчики. Вот и все. И все теперь ясно. Эксперт рассказал, почему хорошие люди склонны считать себя плохим. Вот вы скажете: вы считаете себя хорошим? Да. Значит, плохой. Пицца является более сбалансированным завтраком, чем хлопья. Хотя есть русская поговорка, хрен реть да не слаще. Что? Ага. Пицца? Пицца более сбалансирована, чем хлопья. Она полезна, мечтаешь. Шелуха да. одна. Угу. Стало известно, как определить пригодность женщины для отношений. Так, так, так. Ну, для долгих, хороших, Должь честных отношений. отношений да. Оказывается, на руки надо смотреть. А что с руками? Если она выкрасила свои ногти в красный цвет. Так. Еще не дай бог в желтый или в зеленый. А если будет это была женщина, женщина разноцвет... светофор
2: да. ага. Значит что?
1: опасность. С ней кашу не сваришь. А какие а вот... паль пальцы надо искать? Да Это как? Нюдовые. Вы не понимаете, что это такое? Нет. Это значит, вот под, под цвет кожи. Под цвет лица. под цвет а, нежные. Да. Вот оттенок. это значит, Хорошо. вот эта девушка надежная, а У надежную женщину сегодня встретить, конечно, большая. Такой цвет. Удача, сегодня. да. Ну У -у -у. присмотрись, Вот. Ну и наконец пару сообщений. Давайте одно. Сначала: эксперты назвали те вещи, которые в интерьере вашего дома выдают вашу бедность.
2: Так, давайте. Ну,
1: то есть как бы вот выдают. Угу. На первом месте репродукции известных картин. Дальше отсутствие ремонта, Ну это знаете, вот
2: когда хата съемная, естественно,
1: отсутствие ремонта. Дальше мягкие игрушки. Это пошлость. Дешевая туалетная бумага, которая царапает. И наконец пакет. Пакет, погодите, пакет для пакетов Если вы копите пакеты Жесть. в пакете Ну и наконец, просто хорошее сообщение Из мира науки, из Миссури сообщают Выяснилось, что у тираннозавра Рекса, ну это доисторический так, так, так. ящур у -у -у. В голове Стояли две мышцы специальные В, в черепе в череп, а, так, так, Которые так. выполняли роль кондиционера Они Ничего двигали себе. воздух И охлаждали ему мозг Потому что для работы мозг грелся, грелся Для работы Новости капитализма. Не замечали вас? Ничего в голове не хрюкает? <свеч> Нет у вас такого? ничего в ушах. А, Мне понятно, кажется, это <свеч> 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 а, а, блец, Слушайте, а? вот, ребят, мы дождались. Дождались этой ситуации. Я не думал, что все так быстро развивается, но вот она, катастрофа-то, на самом деле. Вот запомните, 2019 год, так. начало э катастрофы. Потому что мошенники с помощью искусственного интеллекта подделали голос главы компании. Oh. Позвонили по телефону этим голосом uh -huh. и заставили чувака перевести на счет в Венгрии 243 тысячи no, долларов. Новость,
2: конечно, ужасная, но Слушайте,
1: но мы, по-моему, вот, вот. Объясните мне после этого: вот это прогресс когда вы просто преступности даете новый инструментарий. Вот это называется прогрессом. Uh -huh. А в чем его плюс, если вот уже, уже кинули на бабло? А, пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота. Прекрасно. Хорошо. В США введут полный запрет на электронные сигареты. Uh -huh. а, туристы вернулись домой в Великобританию. Так. Они ездили во Францию. Так. А приехали, а там из багажника кто-то стучит. Оказывается, египетский мигрант привезли его Багажники, ага. Дальше студентка травила несколько лет соседку по общежитию водой из унитаза. О. Это все в тенниси. Ну, Она подливала всё. в ее бутылочку ну, воду с, из унитаза, да воду черпала прямо, прямо, оттуда, да. А, во время а женщина засохла. То есть она похудела страшно, и цвет лица стал желтый. Во время велогонки в Испании вертолет с телеоператорами случайно обнаружили тайную плантацию марихуаны. Не там проложили трассу. Ну и пару сообщений. Немецкий поклонник игры, кто хочет стать миллионером, построил 15 лет назад у себя в подвале копию студии. 15 лет тренировался. Смотрел все 1407 выборов. Сумасшедший И наконец выиграл миллион евро ну, да, Он пришел на передачу И у него создалась психологически комфортная атмосфера Он говорит, он да я же, я же у себя в подвале И все, и выиграл Т Главное нервы да. Uh -huh. Ну и наконец в США подружка невесты Пришла на свадьбу в костюме тиранозавра И сказала, одевай что угодно Она и надела ну, мило, да. Без кондиционера, кстати, костюм был В голове Без мышцы в голове Россия криминальная Россия криминальная Пенсионер заявил в милицию О пропаже айфона И 100 рублей В поселке Молодечно Неплохо. 100 рублей 100 и iPhone. 100 фон. рублей верните. Ну, видимо, это на счет, чтобы uh -huh. положить. Читинец украл контейнер с книжками Пушкина и Есенина. Не, не уточняется. Это мусорный ой, мусорный контейнер uh -huh. или просто... Почитать. А, жительница Брянска украла телефон, подарила доче 19 лет. Uh -huh. Доча, Любимый. на тебе телефон. Uh -huh. ага. 21-летний калининградец украл из банкомата 4700 рублей, так. а для этого он сымитировал сбой машины. Но тот выплюнул всего лишь 4700. В Вороне же рабочий отомстил работодателю за увольнение. Его mm. уволили за воровство, а он сжег грузовик. Mm. Ага. Мойщика дорог в Петербурге побили за обливание водой пешеходов. Mm -hmm. в Самаре безработная женщина украла у своих детей наследство умер папа так. и оставил счет в банке, она обманным путем эти деньги получила, что вы думаете она сделала в Самаре, она купила Порше Порше, но ну, мозгов нет и не будет у Хабаровчанина украли телефон прямо во время разговора да. О, нет, чувак вырвал, нет, нет, чувак вырвал и сел в автобус дай. и уехал. <свят> Позже и наконец просто хорошая новость. Так. В Череповце так. мужчина украл инструменты не у тех, у кого хотел украсть.
0: <свят> Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей.
1: Хорошо, пишут люди. Сережа, читай только хорошие новости. Заряжай страну позитивной. Я читаю только хорошие. Не знаю, как у Оли сегодня набор. Будет. Вот. Еще лучше. <свят> еще, э еще более хорошие. Да. <свят> Значит, смотрите, ребятки, сегодня у нас Международный день благотворительности. Очень хорошо. Ну, мало-помалу, как бы я думаю, что ситуацию чуть-чуть раскачали, в том смысле, что ну исчезает, как бы, стыдливое отношение к тому, чтобы честно сказать о том, что ты являешься благотворителем. Да, а то у нас как: ну, не принято добрые дела, надо как-то вот так вот э ночью делать, или, или в темноте, или <свят> анонимно. Ну, это как не принято. Да, в наших традициях. Это с этой традицией нехорошая. мы боремся Так вот, значит, смотрите, ребятушки Мы сегодня короткий опрос проведем uh -huh. М1 на номер 5533 Когда-нибудь помогали э, Людям бескорыстно Бескорыстно это значит, что э, Он в ответ, э, вы ничего не ждете Угу. Правильно? Абсолютно, да. Вы ничего не ждете в ответ. Не ждали. М1. Хоть раз в жизни помогли бескорыстно. Вот. Ну, не начальнику дверь открыли. Понимаете? Угу. В троллейбусе. Бескорыстно. Бескорыстно. Это же бескорыстно. Да, М2. Бескорыстно. М2. Никогда никому ничего не сделал без Хорошего. Ну и большой разговор. Давайте сегодня прославим тех, кто действительно вот у кого есть совесть, человеколюбие, милосердие. Давайте, ребята. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Как вы лично, вот тот эпизод, я думаю, что вы этот эпизод помните, бескорыстно помогли человеку. Пусть это будет знакомый, незнакомый, да, но это был порыв вашей души. Я считаю, что об этом говорить надо громко. Вот сегодня есть такая возможность. Давайте об этом поговорим. Сергей Стилавин
0: и его друзья. Четверг. Кавердей.
1: Ну что ж, ребятушки, давайте-ка мы, давайте мы сегодня громко расскажем о помощи людям. Конечно, ага. можно было вопрос повернуть и по-другому. Как вам бескорыстно помогли, помогли другие? Конечно. Но все-таки у нас, как бы такая аудитория. Костяк-то. Люди, работающие, так сказать. Люди самоотвержены. Ну вот на вас, посмотрите: 37 лет, что вот вам смотри, помогает? Вам смотрите, вот пишет человек, э,
2: э, Смело пишет. Смело могу заявить. Помогаю
1: да. жене абсолютно бесплатно. Всегда. Вот, давайте -ка... Видите, Какие люди хорошие. Нет, ну это такие, такие юмористы, они э, э, вызывают понимание. Значит, ребятушки, смотрите: сегодня у нас Международный день благотворительности э, отправьте, пожалуйста, М1 на 0553, хоть раз в жизни бескорыстно помогали. Ну, то есть каким-то людям, от которых вы uh -huh. не зависели. Да, они, так сказать, ничего в ответ не ждали, просто вот не смогли пройти, как говорится, мимо по жизни. М2, ну, никогда не помогал. Либо позиция, либо вот угу, не вижу... Не хочет. Да нет, не вижу вокруг, кому надо помочь. Угу. Одни вокруг какие-то вот обеспеченные, Упырит. прекрасные, здоровые, счастливые э, люди, да. Э, давайте, друзья мои, пожалуйста. Ну вот, Олег, 50 лет, э, пишет. Немного денежек отсылаю нуждающимся больным детям. Ему 50 угу. лет, да. А Юлия... 3 сентября перевела деньги пострадавшим в беслане и считаю что это нормально делиться да uh -huh. то что у нас есть такая определенная прослойка граждан которые при любом случае при любом случае когда кто-то в чем-то нуждается говорят государство должно помогать. Вот первая позиция. Государство. То есть это не мое собачье дело, это вот пусть они помогают, но вот люди думают по-другому, и хорошо, что это так. А давайте Ирину из Москвы послушаем. Я 45. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Да, Илочка, ну, пожалуйста, не стесняйтесь, расскажите, так сказать, о вашем деле.
3: Ну, вы знаете, да, вот сейчас вас слушала. Тоже отправляю смс-ки с денежкой, с небольшой, когда там по телевизору детям собирают на болезни всякие. Тоже думаю, не дай бог, что случится, может, и мне кто поможет. А был такой случай, были холодные зимы у нас, если помните, там 2005-2006 по год, шла, смотрю, мужчина пьяный, довольно прилично одетый, думаю, ну замерзнет же, не иначе, хотя была с маленьким ребенком, это недалеко была от железнодорожной станции Кунцева, подняла, дотащила до станции, где можно посидеть, отогреться. Вот. Мужчина был совсем пьяный, даже не сказал спасибо, но как бы на это и не рассчитывала.
1: Он, наверное, и не узнал так в итоге. Но зато вам приятно. Хорошо, замечательно, да? Вот из Омской области. кстати, в Омской области любой, можно сказать, поступок, он на вес золота, правильно? люди-то хорошие. Например, постоянно пенсов, опоздавших на последний автобус, подвожу сдачи. дачи. Пенсов? пенсионер. Да uh -huh. они шли, дедушки, бабульки, автобусы, все, там же по Сообщей... А он их везет, Сообщение хорошо. из Ленинграда.
2: Как-то встретил дедушку, как который попросил хлеба. В итоге накупил ему всяческих продуктов, кучу просто. Он был счастлив, почти расплакался, а я получил больш... да. большие, э, большое ощущение значимости. Да.
1: Нет, ну давайте о значимости мы не будем говорить. Uh -huh. Не о значимости, а, а об осмысленности своей собственной жизни. Вот давайте и давайте так поговорим. Потому что он из Питера, ты товарищ uh -huh. аноним пишет. Если помнишь о своем бесконечности корыстном поступке. Это уже мания величия. Дорогой земляк, это не мания величия. Сегодня день благотворительности. Мы же не призываем об этом трендить там, сказать, ежедневно. Но надо показать пример Uh -huh. тем людям, я вот я статистику открываю общероссийскую, 30% никогда в своей жизни ни в чем не участвовали. Ну, в плане благотворительности. Я не говорю, что это должно быть охвачено 100%, но там цифры не важны. Uh -huh. Вот важен, как говорится, размер. Вот. Но, но на самом деле uh -huh. некоторым людям для решимости не хватает, например, некой тенденции, тренда. То есть э -э сделать благотворительность э -э стилем жизни стилем жизни. Ну что, человек от 100 рублей реально обеднеет, что ли? Конечно. Любой. Ну, 100 рублей. Ну, а если вместе по 100 рублей? Вот представьте себе. просто, просто прикиньте. Э, значит, э, например, собралось миллион человек. Uh -huh. И каждый по 100. Это сколько? 100 миллионов рублей. Правильно? Да, это уже серьезный сумма. Это серьезный на, на, на а... который можно, извините, мост построить, например. Люди
2: ждут звонка от Вячеслава. Давайте. Пишут, что сейчас Слава расскажет, как накормил за полцены миллион людей.
1: Минуточку. Вы прекратите. Вы Славу не трожь. Я уверен, Слава у нас мужчина не такой эгоист, как... Давайте Максим из Саранска. Послушай, Максим, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, поделитесь с другой.
6: Ну, во-первых, хочу сказать, что это точно есть. Первый пример это вот бабушку жены, 85 лет, всегда помогала, она осталась довольно рано, и всегда помогала людям, всегда бескорыстно. То занималась садом, детьми и тем соседей вокруг. ее всегда вспоминали на похоже начнут народа. Это первое. Год назад познакомился с двумя девчонками здесь на городе, они занимаются благотворительностью не просто там деньги, а еще организуют все это, собирают помощи, подарки, игрушки, и потом везут в интернаты и где дома разные. То есть это активная такая позиция, mm -hmm. тоже развитых таких людей
1: много. Да, да, спасибо. спасибо. Mm -hmm. Вот из Майкопа Максим пишет. Занимаемся стройматериалами. Иногда даем просто так благотворительную организацию то, что они просят. Цемент, цемент и штукатурку. Ну, чем занимаются? тем Чем, чем богат, тем и рады, правильно? Вот. Или, например, вот серьезная такая э, э, история в Питере. В, в этом году в нашей э, школе 6, -6 да. в Невском районе дети пришли без цветов на 1 сентября. А деньги, которые могли бы потратить на букеты, отправили на счет малейших. Который учится в этой школе, у которого онкология. Очень хорошо. И судя по отчетам о пришедших суммах, таких людей немало. А вот и любимец публики, и, и желан... звонка, желанный наш да, гость, Вячеслав, да, Слав, доброе Вячеслав. утро. Ну, да. да. Слав, ну я понимаю, не, не просто говорить о добрых делах. Не-не-не, да? благотвориться
3: я говорить даже не буду, потому что это, во-первых, это неуместно говорить мне, да, имеющие возможность помогать, еще и не помогать. Это там что об этом говорить?
1: А но, можно, э, сказал, Слава, ну вопрос можно? вот Давай. Не называя имен и фамилий, естественно, да, но. По вашим ощущениям, в вашем круге людей, которые ну, вот, примерно такого же благосостояния, считается нормальным кому-то помогать и систематически это делать?
3: Ну, я большинство людей вот там, сегодня я с человеком с одним разговаривал. Вот он, ну, он мультимиллионер. Он не миллионер, он реально мультимиллионер в валюте. Вот угу. он, как завел себе правила, и он, он очень такой э, героический человек. Он прошел две войны, чеченские был контужен не раз и сейчас он очень богатый человек так просто в жизни повезло вот он с того момента когда он стал заниматься бизнесом он принял для себя правила 10% от прибылей не от прибыли а прибыль измеряется у него точно десятками миллионов долларов в месяц он там и он говорит а я а чуть не отдавать -то? ну 10% если я возможно отдать то есть как бы это естественно uh -huh. это, это, это очень хорошо условие. Слав а, а в,
1: целом, да. в целом как бы по палате ситуация как выглядит
3: не ну все мои знакомые обязательно кто волонтерит что, ну, тогда, ну, это самое простое. Хорошо, там, говорят, хорошо,
1: деньги. хорошо.
3: А можно полу случай? Давайте. А, я когда начинал только бизнесом заниматься, мне один человек очень сильно помог. Он, у него был банк тогда, да, это был чумо на коммерческий банке. И он мне дал а, кредит. И с него я, по сути дела, и начал а, зарабатывать хорошие деньги. И где-то прошло лет пять назад, ой, лет пять после этого. я там в какой-то беседе, а как там дела у Максима? Мне говорят, ну что, очень плохо, его кинули все, кто могли, все его кинули. Сейчас он такой в очень сложной ситуации. Я думаю, что. Я подъезжаю, но это, это все 90-е годы, еще 2000 даже не наступили. Mm -hmm. Я приезжаю к Максиму, говорю, Макс, а что же за дела? И передо мной сидит человек, знаете, вот, реально серого цвета, у которого трясутся руки, а раньше mm -hmm. это было там, знаете, как раньше, банкир, 500 охранников, 900 Мерседесов, тогда когда у нас еще даже и Жигулета ни у кого не было. Ну вот, и он сидит, у него руки трясутся, я говорю, Максим, что он говорит? Ну действительно, вот кинули все абсолютно. Я говорю, Макс, хорошо. И я начал собирать ему деньги. И все, я знал, люди, ну, человек пять, которые ему по гроб жизни обязаны. Никто не хотел давать ни копейки. Я думаю, ну ладно, что делать. Я дам ему 200 штук. Я дал ему 200 штук, и вроде бы там ситуация у него стабилизировалась на какой-то период. И он стал хорошо зарабатывать. Он стал там очень крупным продавцом инсулина в России. Ну вот. Но ну, ну, мне и уже. Мне уже все говорят, да слушай, да у него все в порядке, мне он денег не отдает. Я в принципе, 200 тысяч долларов небольшие деньги, но лучше их иметь, чем не иметь. Вот. И а, тут мой один из друзей, который в свое время деньги ему не дал. Он говорит, слушай, завтра я открываю автосалон один, приезжай, пожалуйста, на открытие. Я говорю, не, не хочу, не, там не интересно. Он говорит, приезжай, тебя будет ждать интересная встреча. Ну вот, и вот я приезжаю на эту встречу со своей женой, такой очень да такой ленивый, и раз мне подводят этого Макса мультименера уже с охраной, и ему, видно, объяснили, что, слушай, деньги надо вернуть. И он тащит с собой пакет с деньгами, отдает мне 240 штук, ибо проценты натекли. я вот с юмором это вот вспоминаю. Ну, прекрасно. Ну,
1: 200 тысяч деньги, Владик, запомни эту фразу. Просто надо это говорить легко. Это надо говорить легко. Понимаете, когда вы будете, у него скрипеть песок на зубах будет, когда ты будешь произносить. Давайте Ваню, Оксану, простите, из Новосибирска. Оксан, добрый день. Да, Алло, Окса Оксаночка, пожалуйста, действительно, вот ну, э как, как нет, в вашей жизни получается?
3: Ну, мне кажется, знаете, вот нужно просто внимательно оглядеться, может быть, рядом кому-то помощь нужна близким. Вот меня так Господь свел женщиной, которая, ровесница моей мамы, живет в соседнем подъезде. Как у нее так жизни сложилась, я даже уже не пытаюсь вникать, что дети ее отвернулись от нее и вот у нее сильнейший псориаз. Человек просто, болезнь просто, инвалидность, мучение. Она выходить из дома не может. И вот я еще одна моя ровесница. Вот мы как-то продукты ей приносим, где-то денежкой. Конечно, мы оформили женщину из соцзащиты, которая приходит ей там, помогает помыть что-то. Хотя мы уже просто не можем чисто физически. У нас тоже семьи и все. Ну, вот как бы вот ей помогаем. Вот у сестры двоюродной, допустим, муж умер. Вот помочь мужье она с детьми осталось. У другой там инвалидность да ребеночку ребёночку
6: диабет сахарный. Ну, то есть, Может, а, то есть вот... разуть
1: глаза на тех, кто рядом, да, правильно? Да, М -м -м. да, да. Спасибо, вас, такая... Спасибо вам. Да. Вот из Костромы. Я бескорыстно часто помогаю, но без подписи. Вот человек не хочет пиариться. У нас э, в запой, в подъезде уходят э, в одно время три соседа. О то есть одновременно, втроем, о -о но на троих. Синхронно. Начинают уходить в запой с утра. Один говорит: сестра, выручай, отработаю, ни разу не отработал. Второй говорит: Батьковна, помоги, подыхаю, потом отвезу. Работает в такси. Ни разу не отвез. Третий просто стоит, молчит и сопит. Она им помогает. Да. Пьяного мужика ночью преследовали два бугая.
2: Проезжал мимо, остановился, подвез до дома. Тот не сразу понял, что произошло. А так помогаю приюту кошачьему Дмитрию СПБ. А вот,
1: представляете, какой прекрасный да. мужчина. Или же она да, мужчина. В канун Нового года ко мне обратился на английском не знаю знакомец в торговом центре так. оказался колумбиец. Купил ему на 5000 еды. Очень, Очень хорошо. Колумбиец. Очень, да. Правда, не знаю, в колумбии ты едят вообще. Вот Екатерина Конечно, из Таганова, да, человек да, 37. Да, Кать, доброе утро. Доброе утро. Да, Катюш, ну не стесняйтесь, расскажите, что делаете вы.
6: Я мама особенного ребенка. Понимаю проблему изнутри. В одной из социальных сетей есть такая группа. Каждый Новый год. Выставляются фотографии и ищутся благотворители, которые помогают деткам. Я сама принимаю в этом участие. Это такая радость, когда ты получаешь подарки. Ниоткуда. Вот нам в прошлый раз прислала женщина, пенсионерка, зайчика, которого сделала своими руками. Угу. Это был безумно теплый подарок. А сейчас у нас в городе одна из пекарей предлагает нам забирать свою продукцию вечером. По 5 рублей за изделие. Для многих семей это очень большая помощь.
1: Ну, то, что не продали за день, да, вот да, они да, реализуют. Да. Под... Чтобы
6: не выбрасывать,
1: чтобы... Конечно. Там... Uh -huh. Конечно, это конечно. 8. Спасибо. Спасибо большое. Да, э, э, из Читы. Саша пишет. Э, бескорыстно помогли этим летом своей классной руководительницей. Ей уже 90. Организовали ей осмотр врачами. Купили цифровой слуховой аппарат. Мы выпускники 10-го А, 79-й год. Четвертая школа. Город Чита. Саша. Ну, прекрасная история, действительно.
2: Mm -hmm. Из Краснодарского края. Всегда помогаю людям на
1: похмел. Часто это вопрос жизни и смерти. вокруг вас вьются вот эти вот зеленые? Почему? Это вам пишут. Вьются. Это Нет, вам пишут. Вы... А я... глаз выхватывают. Считаю вас я, остыдно а Владимир из Московского области, послужу. Владимир, доброе утро. Утро доброе, дорогой мой. Да, да, пожалуйста. А я вот,
3: я в противовес всем слушателям, так. хочу рассказать, как меня отвернули от э, благотворительности. Mm. Э, у меня скопилось э, несколько альбомов для рисования, э, книжки, э, простые карандаши, плитные карандаши, краски. Ну, это хранилось у меня на службе, вывели с хранения, используйте как хотите. Повез все это в детский дом.
6: А мне говорят, а мы не нуждаемся в ваших подарках. Да и не надо нам привозить этого.
3: И не Ох. надо к нам приезжать с такими подарками.
6: А -а -а, понятно, ну,
1: понятно. Бывает, конечно, Владимир. Да, я понимаю вас, обидно, да. Вот. Три года занимался закупками для своего магазина. Увидел передачу про, по телеку про, про многодетную семью в бедственном положении. Закупил товаров, собрал дома скопившиеся вещи и отвез. Олег, 43 года, из Ленинградской области. Ребеточки, М1 на номер 553, хоть раз в жизни помогали Бескорыстно. М2 никогда. Сергей
0: Стилавин и его друзья. Четверг.
1: Каверды. Друзья мои, ну что, сегодня Международный день благотворительности. Статистику по нашей аудитории посмотрим чуть позже. Из набережных Челных, челнов, простите, Володя пишет, ему 43. Женился 10 лет назад абсолютно бескорыстно. Никаких благодарностей не ждут, так как жена не знает, что такое благодарность. Считает, что я должен быть благодарным э, за честь, э, значит, быть достойным ее руки. Вот задумываешься не завязать ли с благотворительностью, но это вот, так сказать, понимаю человека, есть такая тема. А вот есть и... и по-настоящему э, верные сообщения. Так. Вот, например, э, из Кемерово Коля пишет, работаю водителем, вожу начальника, ехал на служебной машине и увидел, как девушка с двумя детьми и коляской не успели на трамвай. Я остановился, посадил их и отвез домой. Мне даже был не по пути у самого жена и маленький ребенок. Вот, мне кажется, это очень, очень важно. Угу. Ребята, самая важная вещь — это относиться. Конечно, конечно, это сложно, особенно если ты, например, встретил в жизни одного-двух десяток кидал подонков людей, которые не знают, что такое честь, совесть, э, э, не понимают, что такое долг там и так далее. Перед Родиной долг перед вами, как человек, который дал деньги в долг. Я понимаю, трудно верить в целом, когда попался урод, особенно который втерся в доверие, а потом оказался уродом. Но, тем не менее, мне кажется, мы все станем э, более счастливыми людьми, если мы будем относиться друг к другу как к знакомым людям, э, которым можно помочь. Ведь, согласитесь, вот я всегда привожу пример. Вы увидели, например... Нам в пробке или идет на улице что-то, э, человек вас задел, толкнул, не знаю, подрезал на машине. Потому что смотришь, там твой знакомый. И угу. тебя сразу на сердце отлегает, и ты говоришь, что ты делаешь-то, урод, уже с другой интонацией. Челочок. Вот. И вот если мы будем относиться друг к другу так вот, как по Абсолютно. Слушайте, нам, нас же на самом деле не так много. Там вот в Китае полтора миллиарда. Им сложнее mm -hmm. почувствовать себя братьями. У Нас, нас всего-то, до да сколько, так, 150?
2: Какая замечательная девушка да. пишет из Москвы. Несколько раз находила дорогие телефоны и карточки в бан... euh, у банковата. Всегда возвращала владельцам. Один раз осталось даже подождать у банкомата владельца. И вдруг он вернется. И не ошиблась. Мужчина прибежал через 10 минут. Так он обрадовался. Потом бежал за мной. Пытался накормить мороженкой. Любила oh. город Москва. Смотрите,
1: какая хорошая. Очень хорошо. Женщину накормить, это хорошо. Мороженка. Лешу из Москвы, послушаем мы три-четыре. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте, ребята. Смотрите, но ну, мы каждый день посвящаем свой день, можно сказать, благотворительности. У нас есть такая организация, Федерация футбола инвалидов России. Мы занимаемся тем, что социализируем наших инвалидов посредством футбола. И вы не представляете, футбол жив. Наши национальные команды являются паралимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы.
1: Это очень Мы, соответственно, хорошо. Очень хорошо.
6: Развиваем это дело среди детей. Хотелось бы вот через вашу программу как-то это больше дать этому огласку, потому что ну, ребята действительно достойны, но об этом, к сожалению, мало говорят, поэтому у нас существуют проблемы, да, для проведения соревнований разных едитеровки
1: сборных команд вот да да и спасибо спасибо хорошо услышали брат угу. услышали давайте Владислава из Питера послушаем вот 52 Владислав здравствуйте здравствуйте Сергей да прошу
6: у меня больше всего в памяти один курьезный случай так. такого бескорыстной бескорыстной помощи обычно утром выхожу как-то на зарядку бежать и смотрю сосед напротив вскрывает смежную квартиру топором ну
5: Побежал, uh -huh. зарядку
6: сбегал, возвращаюсь через полчасика, смотрю, он там еще пыхтит, никак скрыть не может. А там пенсионеры жили, но думаю, люди заперлись, им не выйти, надо помочь. Он же пенсионеров скрывает, никак им не выйти наружу. Подхожу, говорю, а что ты тут по краям, сверху, снизу топором поддеваешь, надо вот здесь, где жало у замка. Давай, говорю, вместе. Uh -huh. Хрысть, вскрыли и я так поворачиваюсь, и чтобы там слова благодарности не слышать, скромно в свою квартирку, раз... А сквозь спиной, как и так слышу, ух ты, они еще на цепочку закрылись. Ну, как так, не придал внимания.
1: А потом оказалась кража, да? Некрасиво
6: Звоночек в дверь, выхожу, человек по форме. Здравствуйте, у вас тут квартиру на этаже скрыли.
1: Ну, вы приметы сообщили особые. Вам стыдно?
6: Он белую горячку поймал.
1: А, белую горячку, горячку поймал, понятно, да. да, спасибо. Ну вот, э, ребятушки, спасибо вам за огромное количество сегодня сообщений, честно говоря, глаза разбегаются, но вот не могу не прочесть, оно такое очень трогательное. Давайте. Ну вот, я надеюсь, на вас так грусть не найдет после него. Таня э, из Финляндии, на Финляндии живет, как-то сидела возле парикмахерской, а мимо проходил мальчик-инвалид и попросил меня достать у него из рюкзака бутерброд и покормить его. Я его покормил из своих рук. И, да, такая вот, такая вот история. Да. Мне кажется, очень важно, и, конечно, и там... Да и, просто и, помощь, да. И так. помощь и такая тоже. И такая тоже. Вот. Психологи же говорят однозначно, что в любом случае благотворительность вызывает в человеке те эмоции, да, те чувства, которые обычными путями никак в жизни не достичь. Это не испытаешь, если купишь машину. Uh -huh. Вот, если даже познакомишься с самой замечательной, красивой девушкой, да, потому что ты ее хочешь А Вот помочь тому, кто, от которого ты ничего не ждешь в, в, uh -huh. в ответ Давайте Владислава из Одинцова послушаем, он 32 Владислав, доброе утро Доброе утро, Сергей, доброе да. утро,
6: Владуля uh -huh. uh -huh. Да, пожалуйста Да, историю быстро расскажу, значит, подошел к работе как-то в прошлом месяце Стоит паренек в шортиках и в таких стертых кроссовках, так, у низенького роста, лет 25 и спрашивает, ну, интересуется у клиентов, говорит, как мне до Ярославского шоссе дойти. Ну, у меня как подозрение, говорю, как ты пойдешь, пешком что ли? Он такой, ну да. Я говорю, как ты пешком ты пойдешь? Он говорит, ну ничего, с Дагестана ты дошел. Я говорю, в смысле Дагестана? Он говорит, ну да, сбежал с кипичного завода, с Дагестана дошел пешком вот до Москвы. Говорит, дальше в Красноярский край пойду пешочком. Ну, я пытался ему там билет купить как-то в милицию, свозить его, чтобы временный паспорт сделать. Но он так испуган был, ну, доверия никому у него не было. Uh -huh. В общем, я его накормил, дал денежку ему на дорогу. Ну и всю дорогу мы с ним созванивались, я ему еще пересылал там на билеты, чтобы он как-то доехал. Ну, добрался до uh -huh. дома, парень. Ну,
1: спасибо, мужчина, давай, спасибо. Давай. Спасибо. Uh -huh. Из Ростова, когда была трагедия в Крымске, я выслал небольшую сумму волонтеру, которая собирала деньги для своего знакомого. А теперь эта девушка моя жена. Очень хорошо. Вот так бывает. Но я не знаю, ребят, я, наверное, сегодня воздержусь от так сказать, ну, конечно, от наших, от наших скромно, личных историй. Да, это будет нескромно, нескромно, да. Вот а...
2: хорошее сообщение из Ростова пришло, мне кажется, очень хорошее. Пишут, боже,
1: храни Вячеслава. Да, действительно, сообщение замечательно. И сегодня несколько сотен от вас сообщений, ребят, пришли Вот, о том, как вы помогаете и деньгами, и своими силами, и своим вниманием И, и мне всегда очень приятно видеть вот то, что все, вали, и сыпется новые сообщения На ту тему, которую мы с вами взяли Сегодня она замечательная Я посмотрел статистику, у нас только 4% аудитории а, то 4 признались, есть, да? признались, что они не занимаются благотворительностью В целом по стране таких 30% вот, и как по традиции я уже говорю, и не разочаровываюсь в этом нисколько, мне очень приятно, какие люди нас слушают, да, Владик? Ну, Что-то завершающее, нет? Вот,
2: нет? Мне кажется, Боже Храни Вячеслава, это был финал. Угу,
1: понимаю.
2: Еще хороший понимаешь?
1: Понимаю.
0: Правильное название Японии — Непон. Не понял?
1: Я понял.
0: Это Япония.
1: Друзья мои, сегодня у нас четверг. Рад приветствовать в нашей студии Виктора Петровича Мазурика, доцента кафедры японской филологии и э, кандидата филологических наук. Виктор Петрович, еще раз доброе утро. Здравствуйте. Мы пр продолжаем вот разговор, который этикет. только начался, о да, эти, да, да, этикете. Да. да. Тогда я умолкаю.
4: Повторюсь, что этикет... Контекстно, ситуационно очень конкретен В зависимости от того Кто в этикетные отношения вступает С кем, по какому поводу и так далее А можно в этой связи прикинуться кем-нибудь Чтобы обмануть ну да,
1: при... Или внешне тоже ты как бы... Вот этикет и, и внешний вид твой, они тоже взаимосвязь имеют? Ну, разумеется. Или,
4: или одежда у всех как бы одинаковая? Разумеется. Может быть, нашему человеку среднезетскому кому-нибудь там легко прикинь с японцем. Казаху, например, особенно там и так далее. А вот такому со славянской физиономией особенно не прикинешься, но... Вычислят. <смех> <смех> в общем-то, как в анекдоте про агента и CIA, который выучил все диалекцию, uh -huh. но, к сожалению, негр был, поэтому <смех> в русской да. глубинке очень смотрелся экзотечный. Так вот, а mm -hmm. в этой связи, Виктор Петрович, mm -hmm. если ты,
1: соответственно, внешне не японец, то ты сразу записываешься в какую-то определенную Гайджин, категорию.
4: Гайдзин, да, Гай или просторечно гайдин, э, так сказать, человека из внешнего пространства. И э, от тебя, в общем-то, тоже ждут э, некоторого гайдиновского поведения. Я уже говорил, если ты даже уж слишком э, как бы по японским правилам играешь, то у японцев возникает такое... не некий такой когнитивный диссонанс. Они не могут никак тебя четко поместить ни в иностранную нишу, ни в свою, и поэтому они немножко напрягаются. Японцы вообще любят, когда все понятно, uh -huh. чтобы было. Поэтому, вот, например, когда иностранец слишком четко японский акцент осваивает или манеры, мимику... Uh -huh. то жест... да нам это тоже не нравится. Для японцев это выглядит немножечко так. Они иногда, когда достигает уровень откровенности некоторого градусов, так сказать, они говорят, что так бы, в общем, это не очень приятное ощущение даже. Uh -huh. вот. другое дело, когда этикета от... у японцев тоже ведь бывают такие ситуации, когда не до этикетов, так сказать, когда все остается позади и какой-то момент истины. Тогда, конечно, самое главное взаимопонимание на первом месте, а все этикеты на втором, и тогда, в общем-то, очень хорошо, когда человек хорошо знает культуру именно в ее глубинных нюансах, и психологию просчитывает и понимает. Но это uh -huh. в каких-то вот... Но этому сказал, надо учиться. Я бы сказал, uh -huh. это в экстремальных да. Да, условиях. Ну, знаете, это как все в Японии, нам надо по принципу Нарау йори наре йо», Чем изучать, лучше привыкать или осваивать практически, так угу. сказать. Это вот японский принцип освоения чего-либо-то не очень ни было. хороший. Знаете, включая даже там какие-то дисциплины школьные, которые мы сугубо к таким абстрактно теоретическим относим. Я уж не говорю про этикеты, домашние эти всякие манеры. Итак, если вы иностранец, повторяю, вы не должны, у вас не должна, особенно в голову болеть о том, правильно вы себя ведете или нет. Доля некой такой диковатости, и неуклюжести иностранцев в Японии, она как бы почти ожидается предписываться. И японцы с радостью на это реагируют. В общем, ага. иностранец должен быть немножечко таким недотёпым. Ага. Так странным. Ну да, странным. именно Не просто иностранным, но и странным. Вот. Другое дело, когда человек в фирму японскую входит, в семью, там, в какие-то долгоиграющие проекты, я уже несколько общих рекомендаций для человека, который впервые ли, или наоборот после долгих лет общается с японцами, но и там, и там это, в общем-то, важно, иногда на этом можно подскользнуться. Давал, вкратце повторю, несколько пунктов. Первое это значит, как бы большее внимание к деталям даже и не только деталям, начиная с того, что там другое пространственно-временное ощущение, вот там нельзя так э -э, вольяжно и так свободно относиться ко времени, и к пространству, ко всему во все надо вписываться, так знаете, как на парковке в очень узком месте, а. и э, когда за тобой стоит очередь. А. А. Второе это вот то, что называется психологическая синестезия. Это понимание, точнее, даже выработать себе нужно ощущение того, что входят в нам привычные э модели такие характеристики, которые мы туда не включаем. Я вот как-то однажды уже говорил, что у японцев высокие классические искусства работают не только на два языковых чувства, слух и зрение. Uh -huh. Это языковые основные каналы. А туда включены три других чувств, которые мы относим к телесным, потому к низким. И никогда высокие искусства, ага. в которых включены обоняние, осязание, вкус. У нас это не работает. У японцев — да. И, ага. Но это касается даже и быта, а не только высоких искусств. То есть вот э, популярное выражение «картина маслом» э,
1: приобретает э, дополнительный смысл. Для
4: японец поинтересуется каким маслом? Вологодским или это самое... Или каким-нибудь марганином. <связь> Да-да, или пальмовым. <связь> Потому что для него это будет... <связь> там ее надо будет лизнуть и на вкус, эту картину. Так вот, понимаете, мы, поскольку мы никогда вот не включаем вот эти все чувства в общую картину, мы часто, сосредоточившись, скажем там, на зрение на слухе, теряем вот эти моменты. И, э... То есть нам проще обманываться, э... если мы режем спектр. Да, ну, мы не умеем, да, по-другому. И в результате мы про пропускаем некоторые очень важные моменты. Или э, другая вот ре реакция. Я вам рассказывал уже, что вот мой племянник, 20-летний, он меня тут воспитывал за едой, что я слишком шумно ем, так сказать. Uh -huh. А я ему объяснял, что вот у японцев, наоборот, там звук должен сопровождать еду. Вот еда не должна быть беззвучной, понимаете? М uh -huh. Потому что это уменьшает ее вкус на один параметр сенсорный. Когда uh -huh. uh -huh. вот, на не, слух не добираетесь. Да, если <с вы вот что-то такое, чем-то хрустите смачно, или чмокаете, или а там говорите, все это. Это не только, это не сколько не вульгарно, наоборот. Это усиливает. Да, да, да. И если вы этого не делаете, то как-то, знаете, возникает ощущение, что вы тайком что-то такое едите и непонятна ваша реакция. Все. А, скажем, хозяин, если особенно он поставил перед вами всякие еды, он будет ждать от вас именно вот этого, так сказать, такое. Надо сказать вот что. Японская культура более субъективно интровертна. Интроспективно. Она больше направлена, так сказать, извне вовнутрь. У нас часто наоборот. Она э, с точки зрения японцев очень избыточная экстраверна. Ну, это еще, конечно, зависит от личности. Мы знаем, есть разные ощущения. Но в целом, я говорю, как общее правило. И вот на этом мы тоже теряем этикетные очки, конечно. Японский, кстати, вот э, в этом смысле этикет для японцев и для иностранцев, он почти что прям противоположно. Если нам надо себя вести сдержанно, более сдержанно в Японии, чем это мы привыкли на родине. Эм, и это будет хороший тон. В особенности, когда мы находимся в какой-то эм, подчеркнутой ритуали, ритуализованной ситуации. Ну, к примеру, на чайном действии японском. Вот там как раз шумно выражать свою радость по поводу красоты интерьера или там эм, вообще красоты самого этого действия, его ритмики там и так далее, э, там это очень плохо. Там вообще среди группы гостей, вот у японцев имеет право говорить только первый гость. Остальные, как бы, он их хрупором Они все сидят молча, а он ведет диалог с э, чайным мастером. А вот японцы, они наоборот, их этикет, предпис, он как бы из них вытягивает вот эту экстравертную коммуникацию внешнюю. Ага. Вот, скажем, ритуальные фразы, которыми должен обмениваться первый гость с чайным мастером, они насильственно предписаны Сиокяку, э, первому гостю. Иначе он просто промолчит, вообще-то говоря. А, если кстати, он... а в
1: России эти действия идут по-русски? Или они должны общаться на
4: японском языке? Ну, хороший России? вопрос. Значит, в зависимости от того, какой уровень Подготовки. А, инициации, да, в черное действие человек прошел. Если он прошел хотя бы первую ступень, конорай, так называемый, то, конечно, там -то все по-японски. А, а свитки, вот мы же с вами говорили, о да, дзенских да. они вообще-то даже и не на японском, а на вайньяне, на старокитайском угу. литературном. Но это входит в классическую японскую культуру, как у нас когда-то там греческий входил. Поэтому... А вот если это м, пришедшие на... Такой светский э, Единоразовый чакай Чайное собрание Люди неподготовленные то Там, конечно, идёт, идут все диалоги на русском И там правила гораздо более свободные uh -huh. вот. Там обычно, когда люди спрашивают Сами, чувствуя себя неловко в новой ситуации Как себя вести Приходится им говорить, что надо просто Главное, об в общем виде сформулированного правила Не привлекать к себе внимания Никоим образом.
1: И прервал вас на фразах строго построенных да, для первого гостя. Он говорит то, что надо. Вначале, да? вот это сценарий, меня...
4: это не даже не сценарий, это речь. Предписанная. Да, да, да. да. Это реплики, прописанные как вот в театральном спектакле, так сказать, Сарифа. Особенно, когда речь идет о так называемом Устом чае, коича. Это такая, я бы сказал глубинная и интенсивно-духовная часть большого чайного действия, около пяти часов для чего-то. Вот когда там жидкий чай, там еще более-менее так э -э все могут там вольно улыбаться. Но когда доходит до густого чая, то это гораздо более торжественно и регламентированно, чем у нас Евхаристия, вообще-то говоря. То есть там вообще каждый жест расписан. А это и на густой или действительно как суп как
1: Он гораздо да, больше, джем?
4: Он как э, сметана такая. А вот. да. Серьезно? Да. Вот. И это, кстати, вкус. Да, как... да, да. На что это похоже? А? На что это по вкусу, да, похоже. А, это очень трудно описать. <с это, с одной стороны, обладает. Это, кстати, очень сильно зависит от способа приготовления. Uh -huh. Это очень тонкое искусство. Кстати, правильно такой вот чай приготовить очень трудно, потому что там счет идет на секунду, если вы чуть-чуть опоздаете или, наоборот, счет рано там... Эм, вот эта масса плохо. Та же история с рыбой фуга. Вылепливается, да. Потом количество воды, вот это горячей воды, но не кипятка. человек, как это замешано этим бамбуковым венчиком и как это подно. Там из одной чашки четыре гостя пьют, они передают с поклонами там друг другу и так далее. Поэтому, вот если кто-нибудь из гостей в ритм не попал, замешкался, значит есть риск, что остынет и он немножко затвердеет. И последний гость вообще-то ему почти ничего не уйдет да, Цуме, гостю последнему почти может так сказать, ничего не достаться. Вот. Потом, значит, кстати, когда уже выпито, там э, дно чашки оно как бы такой масляной, ярко-зеленой краской покрыто, очень красиво. Потом, когда происходит созерцание чашки, а чашка это произведение искусства. Да, да, да. Редчайшая, иногда древнейшая, уникальная, авторская там, и так далее. Его пуск ее пускают по кругу. И это тоже обязательная часть чайного действия. Вот вам пишется для глаз. Там есть пишется для слуха. Uh -huh. И когда, я, кажется, уже об этом говорил, что когда спрашивают, а почему музыки нет в чайном действия? Потому что музыка это слишком грубое кушение, Это такой, знаете, звуковой Макдональдс uh -huh. с точки зрения более тонкой гаммы звуков, которые есть в чайном действии. Она на уровне почти э, микронного отступа от тишины. Это звук льющейся воды, это звук там, шуршащих шагов по татами, это еще какие-то вот такие вообще звук ветра за окном. Там, причем когда закатаны вот эти бамбуковые шторы, там он проникает и в комнату, особенно когда это жаркое лето, и вот этот там же ни кондиционеров, ничего не предполагалось в это время. И сейчас не предполагается. Ни в коем случае. В, чайном, в чайной комнате там зимой нет обогревателей, летом а -а -а. нет кондиционеров. При почти удушающей такой вот банно-прачечной жаре. Да, в таком влажном саунном таком климате. А, как говорил Рекю, ты должен создать ощущение прохлады внутри у человека а не на его телесном уровне. Тем более таким механическим образом, как там включив машину какую-то обдувательную. Гип гипноз. Самовнушение. Как это? Вы чувствовали такое? Как прогреться-то? Знаете что? Это скорее другое. Это... Это вот то, что обычно бывает в глубоком самосозерцании. Обострение... Чувственной сферы и настроенность этой чувственной сферы вот на прохладу, на прохладной Я уже, кажется, говорил, что есть такое явление, как фурин ветряные колокольчики у японцев uh -huh. керамические, стеклянные, чаще всего, металлические, маленькие колокольчики, которые иногда по форме в уменьшенном размере изображают храмовый колокол, допустим. А к язычку этого колокольчика внутри, привешена вертикальная бумажка Танзаку, на которой написано стихотворение сезонное, вот летнее чаще всего. Его подвешивают к, к карнизу крышек, к окну, к раме верхней, к входу, двери, вообще над потолком, под потолком на комнате. И малейшее дуновение ветерка, которого бы ты не заметил так вообще, потому что он слишком нечувствительный, это движение воздуха. Оно еще дает тебе звоночек вот этот нежный. Класс. Приятно. И ты начинаешь ощущать вот эту прохладу. Лучше это не гипноз, просто ты внимательнее делаешься к этому. Вот, угу. вот для этого фурин. Так вот, в чайном действии там все направлено, знаете, это как у нас в литургии храмовой, там все пять чувств направлены в центр. И не на телесные какие-то ощущения, а скорее на раскрытие. Сердце. Более глубокого общения с внешним миром, так сказать. Более, какую-то сверхвнимательность, которая в обычном состоянии сознания, мы даже не знаем, что это такое. Это вот особое молитвенное состояние. Это сказать. радостное состояние для японца? Или, или на,
1: на, напрягающее состояние? То есть вот эмоциональное? Или эмоции выключаются?
4: Да, скорее вот это. Они как бы, вот как на молитве, там нету... Там иногда могут быть как бы такая эйфория, радость, ощущение тепла, добра, и но это все лишь только подступы, это некие такие маяки, которые тебя ведут там-то. Когда же наступает высшая точка молитвы, об этом вы можете прочесть там у всех аскетов, пустынников, и у тех, кто серьезно занимается молитвенными медитациями, подвигами, это очень сложное искусство, там наступает такое ощущение, которое невозможно описать вообще никакими словами. Ну, это вот... Скажем, как дзенский мудрец Ик Кью написал стихотворение, которое написано «Я свой дом создал из неба, ветра и чего-то там еще. Дождь так дождь, ветер так ветер. Это когда человек становится прозрачным, он пропускает через себя все». Он перестает быть отдельным чем-то от мироздания, и становится частью его органической. И поэтому все мироздание в нем, а он в, в этом мироздании, оно в нем. И это такое ощущение, которое трудно описать в таких вот э, диаметрально противоположных вещах, как там уныние или радость, там э, расслабление или напряжение и так далее. Вот. Я признаюсь вам, что... Пожалуй, что в таком объеме, как это описывают иногда чайные мастера прошлого, ни разу этого не переживал, но у меня было несколько моментов, когда было такое, знаете, ощущение предчувствия, стояние где-то вот в каком-то такой в шаге. При прихожей, да, в шаге от этого, и одно это уже дорогого стоит». Вот это ощущение потом хочется в себе культивировать, не терять его, ловить все время в жизни. Но это так трудно. Это некие такие вот мгновения действительно сатори, просветления некого. Хотя не в том высшем смысле, в каком его достигают там аскеты э, после многотрудного подвига. Вот. Итак, значит, вы должны быть, повторяю, общие рекомендации. Во-первых, значит, более внимательны ко всему. Чувствовать вот эту вот связь. Все совсем. Далее быть готовы к некоторой ритуализации. Со своим уставом, так сказать, этот монастырь не перестраивать. Потому что даже не в начальном действии, а в бытовом застолье, или в Чепите, вы можете заметить некоторые моменты. Ну, конечно, вот во время Кайсеки это этой монастырской Shao-Jinori, духоподъемной пищей, так называемый. Там вообще, там, знаете, там палочки, вот эти бамбуковые, все берут почти синхронно, когда берет их первый гость. Потом заканчивается, да, когда вот так палочки отпускают, они падают, и щелчок дают такой по вот этому подносику. И это для чайного мастера, который в этом время находится за пределами чайной комнаты, это такой звуковой сигнал о том, что он может своих подручных ханто запускать в комнату, чтобы они эти подносики вынесли. Подносик со всеми видами утваря, э, как правило, лаковый такой, красного и черного лака, должен быть не там ни крошки еды не должно быть, но там все должно быть вытерто специальными вот этими бумажками из-за пазухи. Кайси, до блеска они, и, они должны стоять в таком же порядке, как тогда, когда вы э, Значит получили их. Uh -huh. Все должно блистать. Там никакой не должно быть ни, нигде ни пятнышка, ничего. И развернуты они должны быть uh -huh. э, к тому, кто у вас будет забирать, а не к вам. В Друзья общем, мы, это очень сложно.
1: Виктор Петрович Мазурик, сегодня мы продолжаем разговор об этикете, как вы понимаете. После новостей продолжим. <звы> Я понял. Это Япония. Спасибо большое нашим слушателям за э, комплименты в адрес э, Виктора Петровича. Друзья мои, напомню, что послушать весь цикл можно на сайте radiumeck.ru, в iTunes, подкастах, ну, где вам удобно и в удобное для вас время. А сейчас у нас прямой эфир. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук и э, этикет, японский этикет. Продолжаем.
4: Итак, вот многое из того, что я говорю, как я уже сказал, что подражать этому вовсе не обязательно, но понимать, что происходит перед вашими глазами, скажем, во взаимоотношения не с вами, а у одного японца с другим. А вам, может быть, надо с собой поддерживать какие-то отношения, все, чтобы вот правильно так сказать, понимать, в какой ситуации вы находитесь. Нужно некоторые вещи знать, и вот помните об этом, вот об общинности. Она у нас же тоже очень сильно была в крестьянской среде. Uh -huh. Ну вот японская пословица «добрый сокол тебе не кажет» она очень важна. Вот у нас, знаете, такой комплекс отличников. Если мы что-то знаем... И особенно тогда, когда еще вдобавок спрашивают, то мы тут уж вообще зубов. на коне, да, выскакиваем и тянем руку, чтобы ответить. У японцев наоборот, у них, значит, это моветон. Если вот тебя уже к стенке прижали с ножом в голову, тогда э, надо говорить. Потому что вот добрый сокол как тебе не кажет. Потому что деру кугивау Тареру, высовывающийся гвоздь, забивают. Виктор
1: Петрович, а вот вы сказали, что смотришь на двух общающихся, пытаешься понять, в какой они стадии, ситуации, а
4: вот жестикуляция, она отличается от нашей или европейской? Она довольно сильно различается между севером и югами, просто южане, как всегда, жестикулируют больше, а северяне меньше. И даже в языке есть, знаете, такие языковые жесты. Об этом я чуть позже скажу, хорошо, а может быть, прямо хорошо. сейчас. Значит, в японском языке вот э, как бы при внешней такой телесной сдержанности, там язык э, обладает большей языковой жестикуляцией. Э, эмоциональные языковые жесты. Это вот междометия всякие эмоциональные, которые отражают разные нюансы поведения. Вот им... Это как вот сейчас смайлики эти все. Я с изумлением обнаружил, что их уже штук 50 разновидностей, там uh -huh. вот, из которых выбираются. Так вот, у японцев еще большее количество разновидностей эмоциональных междометий. У нас такого нет. И поэтому студенты, когда переводят, вот, скажем, стихотворение, а оно наполнено э -э -э, там штук 20-30, а у нас все это можно перевести только одним ах или о. Uh -huh. И, и все ну, время... Есть еще вау теперь. <связь> <связь> Это зарубежная, да, междометия. <связь> ну, в средневековое стихотворение Вау, если поставить, <связь> то, конечно, оно немножечко уже будет А так вот эти,
1: эти междометия, их можно, например, так вот я допущу смелость филологическую, как-то вот немножко крепким словцом каким перевести некоторые Например? Да. да. Они таким, ну, как-то так, раз, таким сельским. Сельским, таким, сельским, или нормально, таким или, или вот таким... Заводским. С зав слесарным таким вот приправим, ну, мужским коллективом. Ну, знаете,
4: но некоторые однозначно эмоционально звучащее несомненно в нашем э, аналогом будет что-то такое не всегда даже э, политкорректное и парламентское вот но вот знаете вы должны к этому относиться иногда это кажется избыточно эмоциональным даже и это как бы противоречит тому что я сказал что они такие в основном интроверты нет а вот Язык сам требует. Этикет от японцев требует больше экстравертности, и язык этого требует. От нас сдержанности, а от них вот, вот как раз этого. Как вот наш чайный мастер Ничкава Сотоку говорил, вы к вот к этому Сатори Дзенскому совершенно с противоположных концов идете. Вот для японца сложно вот это освобождение получить гэдацу. а для вас. Сложнее сосредоточения, так сказать Вот, потому что вы уж слишком, так сказать, разбросаны а, Так вот, эм, ну, эм, скажем Вот «не», э, когда часто... Хотят от вас получить такое подтверждение. Правда, да, правда, ведь так же, да. Там, не", мужчина говорит более низко, там, не", там не", не", не, так механически, чуть со спуском. А женщины, они очень высоко. Не, 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 не. Вот это <смех> раздражает. Правда? Это раздражает. Это, знаете, на меня производит такое же впечатление, как вот когда он у нас любит дакать, да. да", да". <смех> вот что-нибудь говорит, что там, да? да. Да, да. да", да", да". Мне всегда хочется автоматически говорить «нет», «нет», «нет» <свят> в ответ на все эти да коня. Вот эти «не», они иногда просто совершенно убивают. Кстати, мужская и женская этикетная речь. В свое время, значит, один... Нам пришлось в 70-м или 71-м году, я не помню, студентам ИСА работать в интуристе, потому что гидов там мало было. И однажды один турист сказал, что вот... Летел он в самолете, в аэрофлот. все великолепно, все достаточно хорошо, сервис все. Но говорит, ну, там были очень красивые девушки, но он говорит, ну они, у них что-то с лицами. У всех причем. Uh -huh. Я говорю, что такое? Он говорит, у них какие-то вот такие странные лица. Напряженные? Они, да, они не улыбаются. Сказал. И у него был такой, ему даже в голову не пришло, что это не связано. Он решил, что это что-то типа заболевания какого-то. Uh -huh анимия, а, да, аниме лица или там какая нибудь судорога там и так далее, а в Японии там наоборот, там значит э, служба сервиса, вот эти бесконечные женские распевания там и массы там, значит, и не, там, значит, Они не говорят, а поют. Так, uh -huh. Ну, если кто хочет так вот не из моих уст это послышать, а в натуре, что называется, ну, вот аниме, посмотрите, где там. Да,
1: может, есть Девушка. приличный фильм нормальные «Трудности перевода», там, где
4: а -а -а. Билла а, заставляли
1: «Щипай мои колготки», она.
4: «Щипай». Я не все детали помню. В общем, короче... Пришла,
1: и ему подослали японку, и она говорит
4: «Щипай мои колготки». Знаешь, типа оплачено. Женский язык, особенно сервисно-этикетный, он иногда бывает вот, когда уже уставать начинаешь, от этого почти невыносим так сказать. Вот. Точно так же, я думаю, для японцев еще более шокирующий выглядит. Такая фундаментальная угрюмость, значит... не Нашего прощ... сервиса. Да, Чё прощ... надо. Хотя вы знаете, вот смотрите, как только рыночные механизмы, значит, стали у нас... Угу. Сразу какой-то он Чуть -чуть поверили очень да, да, да. сильно. А у японцев, когда туда вот по, из-за подорожавшие юаня и подешевевшей иены хлынули толпы таких китайцев, таких довольно с раскосами и жадными очами, так сказать. Туристов? да то э, сервис японский немножечко стал грубеть. Это мне сказали наши люди, которые там работают по много лет, так сказать, потому что, ну, иначе не прошибешь этот вот этот таран, так сказать. Теперь вот еще хотел бы об очень важной вещи сказать, которая касается не только японцев, а всех традиционных восточных сообществ. Это этикет... Ну, вот гендерно я сказал. Мужчина он имеет право высказываться несколько более определенные, больше ров. Женщина там она вообще у нее сплошные какие-то эти недомолвки и такие подвывания этикетные. А вот э, возрастной этикет. Угу. На словах мы, так сказать, э, говорим, что вот с молодым везде у нас дорога с везде у нас почет и что мы, дескать, уважаем старость. Но что-то этого уважения не видно в неосознанных жестах и рефлексах. Вот оно не прочитывается. Это все на кончике языка осталось. В общине крестьянской, да, старейшины там были, это просто вот были судьи моральные этого сообщества. У нас этого нет. А когда попадаешь на восток то вдруг начинаешь замечать, насколько же это правильнее, чем вот наши отношения. Насколько это, знаете, не просто м -м, логичнее, человечнее, насколько это красиво. Вообще, э -э, я вот, э -э, по-моему, кажется, уже тоже говорил, что меня поразило в чайном действии особенно и в храмах японских красота старости. Такая, рядом с которой вот э, смазливость э, молодежная. И... Нет, ну, конечно, там тоже своя прелесть есть, как говорила мама.
1: Мо... Я, я, вот, Виктор Петрович тоже на московских плакатах вижу московское долголетие. Там тоже очень такие, очень симпатичные люди. Знаете, как Подобрал. говорила моя мама, Нашли.
4: как говорила моя мама, маленькие все миленькие, и ребята и «Верета». Вот. Но, но я говорю о другой красоте. Не о красоте, такого, знаете ли, <связать> красота молодости, она другая Вот красота детская, она такая умилительная, кавайная да? Красота молодости, это восхищение таким энергией, там, значит, чем-то еще Формой Да, красота старости, она более глубинная такая Это вот как открыточки с котиками с одной стороны и красивые мордашки, а с другой стороны портреты Рембрандта, скажем, или там Леонардо это вот красота, которой можно засмотреться. Да и то сказать, что у нас вот старики зачастую, чувствуя к себе такое отношение, они ее теряют, эту красоту. И они как-то так немножечко стесняются Уходят своей немощи, да, и, и своей вот такой вот согбенности какой-то. И они как-то так стараются прошмыгнуть незаметно все. А вот, скажем, в том же чайном действии, когда вот Гётеи старый делает этот чай, это симфония, это вообще... Там просто смотришь и думаешь, о, боже мой, вот что такое мудрость лет, которая просто прямо рисуется в лице в каждом жесте. в каждом... Это можно содержать бесконечно. И ты начинаешь понимать, как мудро природа устроена. У стариков вообще есть совершенно замечательные качества. Они, например, начинают понимать более глобальные вещи, и это доказывает тем, что они маленьких детей лучше понимают. Поэтому вот общение стариков и внуков гораздо более важное, чем у родителей и детей. В плане культурной трансляции, культурной традиции. И когда вот сейчас стали жить отдельно, три поколения семьи, то разрушилось... <клёв> это был еще один удар по вот этой традиции, культурной ретрансляции всех этих, так сказать, обычаев. И поэтому там... Э Ребенок, а ребенок, наоборот, по Японии он должен быть как котик, бегать вообще, и его никто не останавливает, и на него смотрят очень снисходительно в этическом плане. Uh -huh. И когда наоборот, вот даже, кстати, в Европе у англичан считается, что маленький лорд, он должен быть таким маленьким взрослым, да? Uh -huh. Uh -huh. В, констюм, в, в точке, все. А у французов там он может э -э тоже прыгать и носиться, язык показывать. Вот у японцев скорее ближе ко второму, и когда наоборот ребенок вот вандеркин что-то такое начинает, на него смотрят немножко так подозрительно. Как вот русская пословица уродилась чадушка старшей бабушки иронически гово говорят на умничащего, так сказать, ребенка. Угу. А, а как они их затыкают этих умных? <связывая> затыкают только? Нет. <связывая> нем. Понимаете, я уже говорил, Японским. что там что там нельзя высовываться <связывая> ни в каком плане, в том числе и в интеллектуальном. Понимаете, поэтому <связывая> это неприлично родители если вот их ребенок блеснет угу. не, не взначай там на они как бы ну типа извиняются там, а -а -а. за, за э, него то есть у нас наоборот там принято понимаете первое лицо даже в языке ставит себя стилистически всегда на более низкую пол чем второе и третье а -а -а. стилистически да да а там нет грамматических лиц Поэтому вот стилисти... только по стилистике можно понять, говорит человек о себе или он на втором-третьем лице говорит. Там вот, например, там говорят там о себе «мой вздорный сын», «моя бездарная жена», «я ничтожный». Но это в одном слове, это такие междометия. Их очень много, личных междометий. Вы и он... Там очень большая иерархия междометий И, кстати, японцы очень не любят употреблять междометий И где можно обходиться всегда без них А по стилю Глагола действия человек, Опять же, он может быть вежливый А может быть самоуничтожитель <существует> а, Виктор Петрович, мы как-то заслушались
1: И ушли на короткую паузу Но надо, надо еще раз
4: договорить Тогда эту вещь um... Междометия между Давайте небольшой мастер-класс. Да, в языковые,
1: я... вот это вот построение да, а, в языке.
4: Вот, значит, если вы над чем-то раздумываете, да, вы никогда не должны молчать. Вообще в разговоре это, кстати, даже иностранцы касается. И если вот вам что-то говорят, а вы стоите молча, просто слушаете, ага. это вы как бы с японской точки зрения спиной к нему стоите. Бычите. Не эм... участвуете в беседе. Да, вы просто выключены из диалога. Вы обязательно, э, даже когда вы, ваш диалог, ваша часть диалога молчаливая, вы должны все время подавать такие звуковые сигналы, что вы на связи. Угу. И не только, когда вы по телефону. По телефону это вообще важно. Там, э, э, хай, хай, э, 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 там. Акаримас, э, Акаримас, я понял, я вас понял. Ну, это когда начальник звонит. нет. Когда начальник звонит, знаете, это вот как это наши военные. Это как наши военные, когда вот звонит высшее позвание, да, человек встает и а -а -а.
7: разговаривает. рефлекс.
4: И он разговаривает, потому что ему так удобнее. Чем развалясь, разговаривать со своим начальником. Вот у японцев это очень сильно. Но даже когда вы разговариваете визави, так сказать, обязательно нужно айдзучи. Это вот когда молотобоец бьет молоточком по тому месту, по которому маленьким молоточком показал мастер, идет перестук этих молотков. Айдзучи цку. Обязательно. Э, хай, э, 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 поддакивать надо, обязательно. Это вот э, это должны все запомнить. Потом, ну, это не для иностранца, но, впрочем, может быть, может. Удивленные, э, удивленные между такой э -э? э -э? э -э? Там очень сильно а Там корева! Но это уже более Это старики, да, скажут там. Потом, значит. Театр получается какой У микрофона. Плохого актера. Э, да, очень-очень э, много, я прям сейчас не успею, слишком мало времени, но это, если кто захочет, кстати, можно есть некоторые сайты, на которых вот эти все вещи выложены, вы можете посмотреть. Э, теперь, основные этикетные фразы, допустим, при, когда вы с кем-то здороваетесь, знакомитесь, вот вы обменялись визитками, надо сказать «хаджимемаште», это значит буквально «впервые» в в скобках «вас вижу», не договорю. Полная фраза хадимете те о как «Имею честь впервые вас видеть». А сокращенно хадимемаште легко запоминается. Там «йоросику онегайсимас». Это универсальная фраза, которую во всех случаях надо говорить. Ну, скажем, когда впервые вы знакомитесь, она означает «прошу любить и жаловать», «прошу к себе доброго отношения», а, а, «при любом действии прошу вашего участия», «ну уж прошу вас» и так далее. Вот фраза Извините, они извиняются на каждом шагу, и, кстати, иностранцы, может быть, тоже эту фразу надо запомнить выражение короткое. Если вы реально провинились чем-то, наступили на ногу, вам все, надо сказать: Гомен насае. Если же м -м, более мягкий проступок, или даже вот вам что-то подарили, а вы говорите, извинить за то, что вам пришлось там, значит, вот беспокоиться сама. Это всегда сумимасен или более разговорное такое сокращенное Суймасен. Суимасенное Вот это надо обязательно понять. Ну, утром говорят, о хайагузаймас. Это в актерской среде особенно развито полное. Это значит, ах, вы уже так рано, типа на ногах и уже там здесь. Сокращенно. «Охайос» Ohio... или даже вообще «ос» у школьников. На «ога» У школьников, да-да. Угу. Вот, днем, да, «конь Kon... О,
1: это мы слышали.
4: «Конь это, это нынешний день, а «ва» — это тематическое усиление этого. Ну, это как «good day», там, значит, да. «Комбан — «добрый вечер». Кон это хороший. А? Кон хороший. Нет, нынешний, нынешний сейчас, сегодня, сейчас. Сейчас, да, сейчас. Кон ничий, комбан это вот этот день, этот вечер. Вот. Другой, утро там и так далее, и так далее. Что я еще сказал? Потом, значит, не понял. Вакаримасен. Ну, скажем, в диалектальном варианте в Вакаримахен там будет. А они друг друга понимают, если вы скажете так или иначе? поймут, конечно. Хотя, если вы скажете с сосокским диалектом, они скажут, вы в Осаке долго <сих> жили там и так далее. Вот. Э, несколько пословиц э, этикетных приведом, которые, кстати, роднят нас, как все пословицы нас друг с другом. Э, Остерегают го горячие головы. Исога бамаваре. Спешишь, иди в обход. Самурайская, между прочим, пословица. Э, Итигабанджи. А, э, Один э, или Итидигабанджи. То есть в одном все. Вот если ты внимательно сосредоточился на чем-то одном очень глубоко, через это ты, так сказать, поснежишь вообще. Не всё. путать с три в одном. Нет. Гакимо Сеннин. Даже вот эти вялые хилые существа загробного мира Гаки, если их тысяча соберется, а это как они то это сила. Гаки, ну это, знаете, как такие дистрофики, это... это э, зомби. Голодные духи, посмертные, залочности, попавшие в ад голодных mm. духов. Гаки, мусленнин, это типа русского собора, мы черта поборем Ой-обаза, руга Сугитару анао, ой-обаза, руга год оси. Переделать что-то, это тоже что не недоделать. Есть такой комический вариант этой пословицы. А, значит, вот русское выражение «уничижение пачи гордости». Да? Это вот uh, у Достоевского классические <qua> ситуации угу. и так далее. М есть «очень не любят неопределенности. Это вот ироническая пословица. «Сэнкому таказу хиказу». Не знаю даже, как это перевести. «Не...» Но это как у нас, не Богу, свечка, ни черточка чергай, это значит буквально и не ароматическое свису, заток, и не га запустил. Вот это не... очень
1: хорошая поговорка, да? А, а, ну, Виктор Петрович, Вы... народ Виктор изъясняется Виктор, Виктор, изъясняется Тогда до на следующей недели. Хорошо. Виктор Петрович Мазурик с нами был сегодня, друзья мои. На этой неделе, товарищи, мы решили э, повторить э, выпуски большого тест-драйва в, в прямом эфире,
7: потому, потому что, что нам есть что вам сказать.
1: Нет, не только поэтому, Иванович. А для того чтобы напомнить уважаемым водителям, которые слушают нас, что детишки пошли в школу, вернулись в города и села. А откуда они вернулись? В села непонятно. Вот, но, в общем, они вернулись. И, и короче, они еще не привыкли, что машины ездят так быстро. Вот, и они за летом могли от этого отвыкнуть, так что будьте внимательны, пожалуйста, вот, и ребятам, если у вас есть школьники, передать, чтобы они оглядывались. Переходя дорогу. Да, это mm -hmm. никогда не повредит и в темном переулке, но на дороге особенно нужно оглядаться и не ходить. А, вот две вещи я скажу так. Во-первых, напомните им, что нельзя переезжать, пешеходный переход на лесопеде и на самокате, надо пешком переходить. А во-вторых, mm -hmm. из ушей пусть вынут свои гаджеты и капюшоны пусть не, надвиг... не надвигают на лицо, правильно? А mm -hmm. то возомнили себя все рэперами, понимаешь? Mm -hmm. Черти что. Бессмертными. Ву. Ну все, я выговорился. Вот, а теперь да? тема дня. Ну, хорошо. Значит, да.
2: <звук> Надо просто успокоиться.
1: Так, ребятушки, у нас есть с вами тема для обсуждения В России, вот смотрите, оказывается, растет популярность моек самообслуживания Но ну, много лет назад мы такую штуковину увидели за границей Да. Там, правда, как бы некто, несколько иные климатические как кондиции Потому что зимой, ну, не бывает минус 30 Мы у -у. видели с
7: вами в Швейцарии Да, это впервые было Впервые, мне кажется Но Там
1: климат такой мягонький
7: Незаслуженно. Лет 5 Не или шесть назад. Больше Д даже. Может быть, даже, даже больше. больше. Вот, э, увидели всю эту
1: историю, сами попробовали, а потом эти штуки начали появляться и у нас, и, честно говоря, даже очень популярность большую эта вся история набирает. Я единственное, что могу сказать, меня смущает в мойке самообслуживания, по крайней мере, на той, на которой я иногда имею возможность, а так сказать, Помыть. поработать а мойщиком. Что вы делаете?
7: Мойщиком работать. Мойщиком, не волнуйтесь, я не снимаю Дядь там Сергей. видео. Ну, удовольствие получает. Да. А, вот... а что вы моете? Я мою... Себя. А, никогда в ежедневном еще режиме, я никогда понимаю. еще
1: так дешево не мылся, я понимаю. <свят> так вот, ребятки, одно смущает, вот отсутствует на тех мойках, которые я видел, сушильный, так сказать, какой-то прибамбас. <свят> вот на той мойке, где я бываю, там присутствует так называемая нано. Сейчас погоди, как что у них называется-то? Короче говоря, нет, или какая-то суперфильтрованная вода. Ну, в общем, вода, которая при очищенная, да, которая при в тех, когда она останется на кузове, а вы поедете, эти капли будут стекать uh -huh. и высыхать, соответственно, uh -huh. да, что они не оставят после себя Следа, след, следов, вот этих да, следов. соляных Кол следов, контуров, да, 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 м -м. да, контуров не оставят. Действительно, не оставляют, mm -hmm. но сам по себе факт, Насколько что... Насколько
7: такая мойка дороже? Не-не-не, там
1: история... Это... Нет, там история такая. Значит, ребят, мы давайте сегодня поговорим. Вот короткий опрос. М1 на номер 5533. Вы, давайте так, один-два раза попробовал, не понравился, это ни, -ни, -ни, ни о чем. Просто вы регулярно пользуетесь большую часть, э, сказать, гигиенических процедур со своим автомобилем вы делаете сами. Например, пользуйтесь вот этой мойкой, да, или, например, у вас на даче Керхер стоит или вы из окна 17 этажа спускаете шланг. Э -э, О -о -о -о. Вот. Да-да-да. Ну, короче говоря, если такой -да длинный шланг есть... Да-да-да, шланг для соседки снизу. Значит, короче, ботала спускаешься. Ну вот, короче говоря, ребята, если вы сами моете свою машину в мойках самообслуживания или вот своими подручными средствами, М1 на номер М2, пользуйтесь услугами, значит, ну, других людей. Они труд моют там, и так далее, опрыскивают, вытирают. М1 сами моете, М2 другие люди за ваши деньги это делают. Ну и большой разговор. Давайте посмотрим на цену таких услуг. Вот э, в вашем городе, где вы живете, где вы свою машину регулярно приводите в порядок. Давайте, э, что мы скажем. Ну давайте, например, минимальные услуги это у нас кузов-коврики. Да, плюс, например, стандарт. Плюс
7: какой-нибудь там пылесос. Например. Там же Или комп... Можем комплекс. Давайте комплекс. комплекс. Это что значит? Ну, это, это кузов, коврики, пороги и Что, есть салон. такие чучелы, которые пороги не моют? Это салон однозначно. Пылесосить? И пылесос, и багажник. Я, вот... обычно, я обычно заказываю комплекс без багажника. Но у вас а -а -а. и машины нет, поэтому <рек> у вас просто
1: комплексно. Да. Ребятушки, итак, плюс 7967103553 комплексная уборка вашего автомобиля. Сколько стоит? И город, пожалуйста, указывайте. Да? Цену и город, да. Так вот, что касается статистики: лидеры по приросту числа моек самообслуживания в, у нас в стране Казань и Челябинск. Удвоилось количество моек. Вы представляете, за последний год, вот если с августа по август считать, в пятерку городов, где услуга востребована, вошли также. Уфа на 70% выросло количество и таких э, учреждений. Волгоград 63%. Ну и даже Москва поддалась на э, тенденцию, хотя, понятное дело, может быть, люди здесь э, скептически относились к мойкам. На 61% выросло количество этих мойк. Короче говоря, ребят, лидеры Казань и Челябинск. Там ну, в два для раза Москвы, больше.
7: Для Москвы, конечно, цифры А давайте цифры впечатляющие. Да, сколько этих мойк. Смотрите, в Москве почти 1900. В Москве просто люди, мне кажется, работать уже не хотят. А тут попробуй заставь человека помыть Нет, свой наоборот, автомобиль.
1: человек хочет
7: хоть что-то сделать своими сам, руками, потому что сам. целыми
1: днями ничего не, не делает. делает. В Питере чуть больше тысячи, а дальше пониже. В Екатеринбурге 466 таких вот моек, в Нижнем 356, а минимальный прирост наблюдается в Самаре и в Питере. Ну, чуть больше одного процента. Питерцы... Ну, дело в том, что... Давайте, ребят, Назовем причину главную. Я разговаривал с мойщиками. Я люблю поговорить с людьми труда. Mm -hmm. Я... так а вы моете или разговариваете, Сергей? Одни моют, с другими разговаривают. вот, там так. история такая. Я спросил: слушайте, ну, дурацкий вопрос с их точки зрения задал, конечно. А хотел проверить по дням недели. Говорю, слушайте, а когда вот наплыв больше клиентов? Ответ однозначный был: меньше всего едут в дождь. Ну, потому что грязно. Ну, какой смысл выезжать, если машина будет вся в грязи? Да, хотя в Москве, в, центре, хотя но... в Москве, ребят, надо сказать, что в Москве из-за благодаря уборкам улиц. Ну и плюс шампуни Можно даже в дождь поездить на чистом автомобиле Раньше это было просто Невозможно. бесполезно Невозможно.
7: выезжал и машина вся была в грязи Более того, в Москве появилась новая услуга Если вы пытаетесь перепарковаться На подземном паркинге где-нибудь в центре Москвы То дешевле тебе будет заказывать мойку Чем Внука. оплачивать На этом паркинге, чем оплатить Два время... часа, например стоянки, стоянки на подземном паркинге Какая-то схема да? Схема. схема. Так ну, вот. То есть мойка 700 рублей, да. стоянка 900 да. Так вот Питер,
1: я вспоминаю соответственно, Питер родной mm. город, и я понимаю, почему прирост очень маленький, даже в рейтинге город не фигурирует, потому что, ну, фигурирует, но очень мало. Там мой ä, проблема в климате. Потому ну, что постоянно идет дождь, плохая погода, особенно там слякать, зимой, и осенью, весной. Вообще, да, да. Машина все время будет грязная. Это как бы такой э, не, не наша тема, да, не питерская. Но тем не менее, плюс 7,96753. Ребята, э, сколько в вашем городе стоит комплексная, ну, так называемая комплексная э, мойка автомобилей? Уход за ним вот сейчас почитаем цифры, э, несколько новостей. Ну, Во-первых, продажи автоваза в августе выросли до 30 тысяч штук. Это хлопка Лада. Руки-то у него таскуют по рулю. Руки
2: настоящими да, 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 да,
1: да. Руки таскуют по рулю. Значит, самой популярной машиной у АвтоВАЗа стала Лада Гранта. Было продано, брат, с 85
7: тысяч машин. Да, ладно?
1: на 40% кстати больше. Кстати говоря,
7: кстати, обращаемся в представительство да. и в Московский офис компании а, да. АвтоВас. Ребят, дайте нам новую гранту на тест. Дай. Дай гранту. Вас дай. Так вот,
1: а дальше вот о цене журналистского труда в некоторых агентствах информационных. Вот смотрите, фраза. Согласно официальным данным, открылся новый участок платной трассы М11 Москва. Санкт-Петербург. С так. 543 по 646 километр, расположенный в Нижегородской власти. Фига себе! А Знаешь, вот так вот хочется сказать. А что за журналисты? А что за жур... а которые никогда не вылазили из своих, из своих этих а, самых. За пределы Бульварного а. кольца. Ребята, больше путешествовать, если, если являетесь автожурналистами. Нет, просто
7: ядекс откройте хотя бы.
1: Где это? да? И поймите, что страна большая, да? Но КАМАЗ готовится к тестированию без пилотников. Хорошая новость. Дальше. CODD, ну это организация, которая мониторит ситуацию на дорогах. Назвала, эта организация назвала самое загруженное шоссе после летних каникул. Это Симферополька и Варшавка. Uh -huh что-то не повезло. Ну, вот. И новость, повторю о том, что депутат питерского Ленинградского ЗАГС значит, предложил запретить продажу блокираторов замков ремней безопасности. Это подлость, продавать такие приборы. Вот. Ну, ребята, еще раз напомню, тема «Сколько в вашем регионе стоит комплексно привести в порядок на мойке свой автомобиль?» Давайте посмотрим на цены. Ну что ж, товарищи, наша краткая тема посвящена она мойкам. Я напомню, что в России растет популярность мойк самообслуживания. Сам приехал карточкой потеребойка... Да? Сергей, потёр, это немножко другое. Потер немножко там, вот, потому что там надо пробиться, пробиться через водозащиту. Через водозащиту. вот И, соответственно, получаешь услугу. Ну, что касается статистики, 65% процентов нашей аудитории справляются с очищением автомобиля от грязи самостоятельно. Очень хорошо. Ну, туда же, наверное, входят и те, кто, в принципе, не чистит автомобиль, а просто uh -huh. на нем а ездит. да, да а, Напоминают мне, и спасибо большое, что слово, которое вылетело из, из головы, называется осмос. Это вода, очищенная осмосом. Она не оставляет разводов после себя, когда высыхает. Но все равно зимой немножко, как бы, стрёмно вот это такое слово тоже есть, да? Выезжать, например, в минус 20 с мойки и весь такой в каплях. И если ты не собираешься промчаться со скоростью 100, чтобы их всех сдуло, в принципе, вот потом на автомобиле будут вот такие ледяные э, эти корки. Дальше. Давайте посмотрим, что за цены. Мою сам. На мойке самообслуживания 250 рубчиков, зато четко. Недорого. А на мойке берут 400. И моют плохо. А хорошо помыть на мойке 600. Это еще да. ваши, да. 600, да-да. Не, однажды по соседству с той мойкой, где я э, мою сам, я один раз заехал вручную, uh -huh. в, в минус 15 реально человек меня спросил, вытирать будем? Я понял, что с этими специалистами... тоже сложно, Нет, я понял, что с этими специалистами я больше не хочу. 200 рублей хантамансийский автономный округ, кузов, коврики с пеной, пылесос без протирки. Саша описывает эту ситуацию, ему 28 лет, водитель такси, да? Рязань. Мойка самообслуживания э, укладывается в 150 рублей. В Чите легковушку комплексный, э, сказать, комплексное обслуживание 600 рублей. В Красногорске, это уже Подмосковье ближайшее, 900 комплекса. Ты посмотри, а дешевле туда сгонять, да? Э, вот. Полторы э, тысячи в Тюмени с ага. пылесосом влажное. Полторы тысячи. полторы Что ж там, миллионщики живут, что ли, да? Помыться стоит 20 евро э, в, так сказать, в Финляндии для Ильи. Б но... давайте, давайте в
7: рублях 20 да. евро. Это около полутора тысяч. Полтора. Но тысяч рублей. Но таким
1: образом машину... Дороже, в Тюмени. Нет, но он моет машину таким образом дважды в год, весной и осенью. А mm -hmm. в остальное время сам Керхером mm -hmm. во дворе. да Понятно. Дальше. 450 в Твери кроссовер стоит примерно вот дальше у нас 450 в Рязани угу. то же самое да в Архангельске комплекс 210 отлично От, вот вот это пацаны. вариант это уже вариант да присматривайте Владуля да у -у -у. мы присматриваемся uh -huh. с да, Владом. Да. Авензис в Кургане помыть 500 рублей если по стране так. еще есть Авензис, вы представляете ну и наконец финальная давайте вот Москва Юра комплекс 900 рублей а заехал как-то в гум так. там мне кузов и коврики встали в две с половиной. Но ребята отшикуют. Да, ну давайте перейдем к теме. Несмотря на то, что Рустам Иванович у нас а, как бы одной своей частью ушел в отпуск а, с рубрикой Брендятина. Бренды продолжают преследовать его ночью и днем и сняться ему уже, да. И сегодня мы с Рустам Ивановичем э, ваше внимание хотим закрепить, а несколько таких закрепительных а, видео зарисовок вы уже смотрели на канале Большой тест-драйв на YouTube, да, закрепить и вообще, так сказать, посмотреть на ситуацию с развитием а, премиального бренда Genesis.
7: Тем более, что для этого есть повод а, прямо сейчас сейчас в эту минуту во ну ну Владивостоке так. идет пленарное заседание Восточного экономического форума. А угрожать а, не надо. Да. У -у -у. А автомобилем в в этом да. году традиционно стали как раз автомобили от Hyundai. Это бренд премиальный Genesis. И именно про эти автомобили Genesis G90, например, который совсем недавно был на нашем тесте, ребят, мы и хотели сегодня поговорить. Это и G90, и G70, и G80. Понятное дело, что вот в линейке седана флагманской модели, является автомобиль G90, который был представлен в 2016 году, а в этом году претерпел, ну, mm -hmm. на мой взгляд, очень серьезный том, революционный рестайлинг. И а, над этим автомобилем поработал прекрасный дизайнер, который в свое время создавал а, автомобили Бентли Люк Дункервольке. Запомните это имя и фамилию. Потому что вместе с Питером Шрайером вместе с Питером Шрайером, который является шестерником дизайнером этого корейского бренда да. эти ребята творят но... по-настоящему а, искусство. Да,
1: ну смотрите, несколько лет назад мы же с концерном Hyundai да, не первый день знакомы, и вы с их автомобилями знакомы, да, вот несколько раз довелось побывать в поездках, именно с вот, с, сказать, нашим российским офисом, и мои личные впечатления, они в итоге свелись к следующему. Вот вы уже слышали, немецкая фамилию донкер вольки в отличие от э, других азиатских брендов да я так чувствую что э, корейцы они взяли правильный вектор считая идеальными автомобилями немецкие Европейский. конкретно Нет, именно не немцев, да? Причем но... определенные марки. Да, да, да. Но тут, но, надо... тут, тут видишь прикол в следующем, что накладываются, грубо говоря, на, друг на друга две, два фактора, которые могут действительно замечательно выстрелить. Это немецкий технологический фактор, да, равнение на подвеску немецкую, на, так сказать, основательность. И самое главное, еще и все-таки азиатский, тонкие, интересный так сказать, какие-то дизайнерские ходы. И все это вместе привело к тому, что, ну, мне кажется, что с выходом нового G90 э, в этом году, э, наконец-то э, у марки Genesis, да, родилось и свое место на рынке премиальных автомобилей окончательно, да, уже безо всяких э, условно говоря, скидок на то, что это, мол, новичок, там, и он тактик, как-тик, как бы не европеец, да, э, вот, наконец-то, и наконец-то у автомобиля, и это очень приятно, э, появилась самая настоящая душа. То есть это настроение, да, настроение, с которым ты подходишь к автомобилю, садишься в него и давишь на тапку. И это действительно круто, потому что G90, ребята, вот э -э 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 по-настоящему интересный, значит, автомобиль с точки зрения, всех этих ощущений в том классе, где приветствуется максимальная консервативность. Да, S-класс в принципе, да, это Но те автомобили, которые должны быть при, при молчании, да. они должны поражать чем? Своей массивностью, своей защищенностью и своей суровостью. А при этом, действительно, по перекупив, да, переманив к себе э, дизайнера из Бентли, да. все-таки у Бентли несколько другая история, да, как у бренда. Это все-таки бренд более, больше фановый, чем, грубо говоря, такой суровый бизнес представительский, да, и вот это вот общее, э, общий сплав, который получился, да, из э, длинного, длинного, полноразмерного вот этого S-класс седана э, с внешностью, да, которая от премиального, грубо говоря, вот перекликается с премиальными немецкими нотками, и плюс оригинальные ходы, которые в этом автомобиле по-настоящему
7: есть. Если мы например, если вытянутый, да,
1: вытянутый от, самого, от самой решетки радиатора до буквально э переползающей на боковину, на крыло и до самого, так сказать, переднего колеса э передний поворотник. Такого никто никогда не делал И, ну, это, и... Это, выглядит, ну,
7: это выглядит очень здорово Мы Буквально сколько? Ну полтора, может быть Два месяца назад тестировали этот автомобиль На дорогах общего пользования в той же самой Москве И в городском режиме, и в загородном режиме Ребят, что поражает? Конечно же, еще кроме всего прочего Задние фонари Но удивительным образом Ребятам из Genesis Удалось создать неповторимый Я бы даже сказал Чересчур авангардный, но с другой стороны Не очень вызывающий дизайн Потому что в, это, в этом классе автомобиль очень сложно. Очень сложно создать автомобиль, который был бы не аляпистым, с другой стороны, интеллигентным, не вызыв... на другие, вызывающим уважение, в первую очередь, на дороге. И им, им это удалось. А, понятное дело, что с технической точки зрения мы ждем а, обновления просто уже всего, наверное, практически модельного ряда. Более того, мы находимся в приятном ожидании, когда же компания Genesis представит, кроме линейки седанов, которые есть на текущий момент. Это и G70, это и G70. 80 и G90 флагманский седан, конечно же, свои первые кроссоверы. — То есть премиальные, премиальные кроссоверы. — Премиальные кроссоверы, ребят. И это опять же будет планка, на которую необходимо будет ориентироваться для, в выборе автомобилей, потому что за те деньги, за которые сегодня вам а, тот же премиальный а, G90 предлагает набор опций, но на рынке реально никто поспорить, а, давайте, а, с этим объемом комфорта, с этим а, дизайном, я не знаю, с теми ощущениями, которые которую вы будете получать от езды, кстати говоря, несмотря на то, что это флагманский седан, комфорт находиться как за рулем, так и в заднем кресле, значит, 4 миллиона там 460 тысяч рублей. Любой немец... Для С класса не слыхаю. Ребят, любой немец будет стоить, если мы говорим о сопоставимых комплектациях, как минимум на полтора миллиона рублей дороже. Полтора да, миллиона. Но,
1: но я понимаю, чем они, чем Genesis собирается брать все-таки свою, вырывать нишу на рынке у монстров, да, которые уже десятилетиями, делают автомобили представительского класса, все-таки вот именно ты прав, прогрессивным дизайном, да, который э, при этом не превращает в машину э, в какой-то шоу-кар, правильно? То есть автомобиль, который э, сбалансирован э, идеально между интересным дизайном да, и все-таки классическими формами представительского автомобиля. И вот э, ты прав очень, э, говоря, что мы ожидаем э, кроссоверы, да, потому что все-таки, когда мы говорим о представительской тачке, мы понимаем, что все-таки эта машина э, в большей степени сделана для пассажира заднего дивана и, да, ребята, или заднего кресла. Да,
7: если э, закрывать историю, например, с премиальным флагманским седаном G90, обязательно посмотрите обзор на нашем канале. Ну, мы, правда, остались э, в, восторге. В, в восторге от того, что ребята, учитывая, э, что, по сути, э, это был глубокий рестайлинг, и имеется в виду переработка, переработка да. салона а, с, переработка точки зрения, с точки зрения там, да. моторов и трансмиссии, все осталось на своих местах, но самое главное, тот же G90, это полноприводный седан, это полноприводная трансмиссия, современный восьмиступенчатый автомат, линейка там из трех двигателей, там два атмосферных мотора и пятилитровый мотор, который ну уж точно не оставит вас ну, не знаю, без эмоций находясь за рулем этого автомобиля, да, в качестве именно водителя, если вы его владельцем этого автомобиля, а вас не просто перевозит ваш персональный водитель из точки А в точку Б. Ну и, Там и, и турбовый нет, мотор, и, надувной и, мотор. И, и надо,
1: надо сказать, что о, о полном фарше
7: в плане подвески, потому что и адаптивные амортизаторы, да, и пневма. Очень сложная реализация, да, конечно же, именно по подвеске, по технической составляющей, которая позволяет очень комфортно передвигаться а, и, и чувствовать себя, опять же, как за рулем, так и в заднем и, и на заднем кресле. Но я вот хочу даже на примере G70 седана, который, давайте так, за 2 миллиона рублей, вот вы представляете, ну это класс самых, ну, наверное, одних из самых востребованных, да, седанов, которые ну, есть на рынке. C. Да, c класс BMW. Там, c мерседес трешка BMW. Ребят, ну уникальная возможность, там, за миллион, там, 990 тысяч, там, 990 рублей, миллион 900 тысяч, 990, ну, классический. Вы запутались. 2 миллиона рублей. Получить прекрасный 0. седан, прекрасный седан, с, с полным приводом И со всеми а, теми опциями Которые в других марках будут доступны за, Абсолютно за другие деньги Самое главное, что автомобиль-то настроен уже по-другому И вот первое ощущение От того, когда вы оказываетесь за рулем Того же G70 Это европейский автомобиль Но вот как ни странно, еще, наверное, 5 лет назад Мы не могли похвастаться этим А, теперь, а можем. теперь можем
1: Друзья мои, ну что же, э, э, на наших глазах на рынке происходит э, рождение, фактически, становление да, э, нового узнаваемого премиального бренда. Называется он Genesis. но ну, э, это правильный и совершенно логичный и уже обкатанный доход. Да, в свое время у... да, другими азиатскими да. автопроизводителями, когда... которые
7: заходили, например, на тот же североамериканский Ну, рынок. ну
1: да, когда автопроизводитель э, успешно занимает э, нишу в автомобилях среднего и доступного класса, условно говоря, да, ему хочется показать и другие возможности концерна да, для не такой широкой публики. Ну и, соответственно, вот выбирается новое имя для новых автомобилей, которые, ну, например, G90, который нас реально очаровал и не только потому, что дорогой и большой, и при этом дешевле, чем немецкие конкуренты, но еще и действительно автомобиль эмоциональный, да, что для нас очень важно, потому что сегодня в эпоху глобализации ну, на найти что-то вообще в в принципе эмоциональная, они э, какой-то вещь, знаешь, чью эмоциональность придумали маркетологи и впаривают через рекламу. А вот когда ты это чувствуешь, да, чувствуешь через, например, Рустам Иванович, прекрасную шумоизоляцию, да, когда ты... — прем... Система
7: активного шумоподавления, которая доступна, кстати говоря, как на премиальном седании, ну, на флагманском G90, так и на седании там G70. Ребят, ну и самое главное, драйверские характеристики самих автомобилей, вот тот же G70, который у вас, кстати говоря, есть возможность взять в том же каршеринге в Москве и просто прокатиться, просто почувствовать автомобиль. Не там в рамках 15 минутного тест-драйва рядом с салоном, дилерским центром, в который вы приехали. Во-первых, он является родственником, ближайшим родственником, родным братом с точки зрения там, технологической платформы Kia Stinger. Автомобиль, который тоже в свое время нам очень понравился, особенно с топовым мотором, 3 -3. который не оставляет вас равнодушным от управления этим автомобилем. И я согласен, согласен с Сергеем, что вот к большому счастью, наверное, не к сожалению, а к счастью громадному, корейским автопроизводителям удалось, несмотря на то, что они являются лидерами в масс-маркете, производя ну, бестселлеры, по большому счету, да, автомобили, которые продаются как горячие пирожки на протяжении последних 5-7 лет, тот же Kia Rio, например, они смогли оторваться вот от этого масс-маркета, где люди выбирают, исходя из тех финансовых возможностей, которые у них, у них есть, да, и выбирают автомобиль, там, ну условно говоря, на каждый день, который был бы ну, автомобилем на ближайшие 3-5, может, может быть, 7 лет неприхотливым с точки зрения обслуживания и эксплуатации. А здесь вообще другая история. Мы не верили. На самом деле, когда мы впервые с Сергеем познакомились с маркой премиальной Genesis от компании Hyundai, у нас было больше скепсиса. Больше скепсиса. Я помню, с каким скепсисом мы приходили на все эти открытия, на все эти мероприятия. Но удивительно... И мы в каждом автомобиле видели те вещи, которые надо бы переделать. Да. И на самом деле на старте, например, было понятно, что ребята пытаются найти собственное лицо. И удивительно, но это у них это получилось. У них это получилось, а, причем, но ну, если говорить про тот же G70, да, а, во-первых, у, у вас всегда есть возможность выбрать из нескольких моторов. И двухлитровый мотор мощностью 197 лошадиных сил, и 247 лошадиных сил, тот же двухлитровый мотор, который будет работать, опять же, в паре с восьмиступенчатым автоматом, который корейцы производят сами. Значит, динамика разгона 8,3 секунды до 100 км в час. Максимальная скорость обеих версии, если мы говорим про моторы, там, 240 километров в час. Драйверский акцент внутри салона. Видно, что люди, которые работают, сейчас возвращаемся опять к команде Питера Шрайера, они именно с точки зрения европейского потребителя подходят к созданию салона. Я вообще убежден, что тот же G70, G80 и G90, ну, может быть, G90 в меньшей степени, но если мы с привязкой к североамериканскому рынку, а корейцы так же, как и японцы в свое время, там, 80-е 90-е, в первую очередь ориентируются, на один на один из главных рынков, который определяет тренды, на североамериканском. Они вообще, кажется, белыми воронами выглядят. Ну, потому что это тачки точно, которые не, не заточены, не создавались изначально, как тачки для североамериканского рынка. Да, это можно увидеть в Лексусе, это можно увидеть там в Инфинити, но вот Genesis — это действительно международный глобальный бренд, который создает автомобили без учета, например, или без привязки какой-то географической каким-то особенностям или потребительским предпочтениям. Кончилась гегемония штатов Согласен, согласен, ну и ждем соответственно автомобиль G80 теперь на тесте, да, да. для того, чтобы под, потрогать, пощупать, потрогать да, пощупать, пощупать пощупать все ощущения передать опять же вам в одном из наших ближайших тестов, давайте, ну и не будем забывать Рустаман, что все-таки
1: время летит очень быстро, поколения сменяются если, конечно, старички э, так сказать, выросли в парадигме да, а крутоты именно немецких брендов, да, то сегодня самая настоящая революция уже состоялась на рынке электроники на, телевиз... на рынке телевизоров, например И никто уже не скажет, что корейский э, сказать, Телевизор это плохо Это замечательно, это, это продвинутая машина Вот И я уверен, что то же самое Произойдет, особенно с выходом Genesis и в категории э, так сказать, Премиальных автомобилей, особенно для тех людей Кто в очень непростой скажем так, И международной ситуации И в космической, в межгалактической Финансовой, да, считает деньги Зачем платить э, На полтора миллиона больше если можно купить настоящий хороший автомобиль, да, э, за качество которого люди отвечают, и к тому же еще и привлекают самых передовых специалистов для того, чтобы э, вырваться да, из вот этого. Ведь как трудно немцам как трудно. Они, э, так сказать, э, являются рабами своих, грубо говоря, э, сказать, библий которые да. были в свое время написаны. Да, и из них никак не вырос, потому что люди
7: скажут, это не он, Слушайте, а ну, здесь полная свобода вот, для творчества. Вот G90 последний, вот с точки зрения, например, дизайна задних фонарей, но ну, это какая-то фантастика. Просто, да, просто фантастика. Просто фантастика. Ребят, фантастика. поздравляем. Я
1: вот, Рустам наконец я впервые за две недели так. услышал
7: от тебя искренний, и увидел искренний, слово искренний, счастье. Искренние эмоции. Как Только когда горят. ты говоришь о ну и только. надеюсь, что гости и участники да. Восточного экономического форума по достоинству оценят автомобили, да. которые все эти дни будут официальными автомобилями Да, Ну еще Восточного раз скажу, форума.
1: ждем, вот когда? В этом году? В, в, этом, в, этом, в этом году, в
7: этом... в этом начале следующего года. Пока очень же. надеюсь, что во Франкфурте у вас будет возможность как раз, может быть, и увидеть Дождаться. уже премьеры. Может этих быть. премиальных кроссоверов да,
1: от бренда Genesis. Да. Спасибо большое. Я еще раз, друзья мои, если не вдруг не смотрели на канале Большой Тест-Драйв, можете а, увидеть а, своими глазами с нашей помощью ту машину, о которой мы вам сегодня рассказывали. Да, вот, а, на, за сим прощаемся а, на сегодня. Берите с собой обязательно зонты. Угу. Вот, завтра у нас в гостях Татьяна Гартман. А, наш... Мы уже боимся. Ну, уже вы бойтесь. Ну, а мы с радостью да. угу. готовим плюшки. Все, давайте, товарищи, да. Завтра еще больше
0: подкастов на радиомаяк.ру